0: Hola clase. clase. Yo soy Miguel. Yo soy Diego.
1: Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast en español sobre nuestra querida serie Community. Community. Queremos comenzar el programa enviando saludos a todos quienes nos hayan escrito por redes sociales y en particular queremos mandar un saludo especial a nuestro amigo francias de Puerto Rico. Un crack. Tremendo, quien se ha transformado en nuestro primer patrocinador en Patreon.
0: Muchas gracias, Francias, porque esto es en verdad un, un momento histórico para nuestro podcast, Miguel. Sí, de todas maneras,
1: de todas maneras. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y asimismo, si quieren colaborar con nosotros, los invitamos a seguirnos en Patreon, por supuesto, no es obligación hacerlo, o sea, esto está disponible para todos ustedes en su plataforma de podcast favorita. Exacto.
0: ¿Qué otros hitos relevantes tenemos?
1: Bueno, además queríamos compartir con ustedes eh, el tremendo hito de que tenemos nuestros primeros auspiciadores.
0: ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Grande grin del Español 101. <risa> Primero que todo tenemos a la bebida Of la mejor alternativa para recuperarte de la resaca. Gracias a su fórmula multivitamínica, electrolitos y todas las sales minerales necesarias para que tu cuerpo se rehidrate, Of Caña es tu mejor opción después de una noche en que se te hayan pasado un poco las copas.
1: O te haya entrado agua al bote.
0: <risa> Exacto. Se recomienda consumir bien helada. Sigan el Instagram, off-cana, donde podrán encontrar los distintos puntos de venta. Producto solo disponible en Chile. También
1: contamos con el auspicio de Aceites Picantes Migue. Un aceite picante hecho en Chile con receta milenaria china. Wow. Con base en aceite de canola y ají, puedes probarlo en sus cuatro variedades y acompaña cualquier tipo de comida. Una cucharada basta para comenzar. Sigan el Instagram aceite picante Miguel para más información. Este producto también está solo disponible en Chile. Podrán encontrar el link al Instagram de ambos auspiciadores en nuestras historias destacadas de Instagram. Perfecto. Además, por supuesto, nos pueden encontrar en el ya mencionado Instagram, greendalespanol Espanol 101, en Twitter, de 101, y también en Patreon, greendalespanol 101. Y aprovechamos también de comentarles que tenemos un playlist en Spotify con todas las canciones de Community que hemos ido referenciando en los episodios del podcast. Esta se llama Community Temporada 1 de Grindel Español 101 y pueden encontrarla también en
0: el link de nuestra biografía de Instagram. Les recordamos la estructura del programa. En la primera parte revisaremos la ficha técnica y podrán escuchar cómo nos graduamos en actuación de cuarta categoría, acá con mi querido amigo Miguel, en lo que es nuestra versión del radio teatro. Donde básicamente leemos el guión, por supuesto. imitamos voces y nos reímos mucho de nuestra imbecilidad intrínseca.
1: Y en la segunda parte ya realizaremos nuestro análisis académico de sillón con cervecita y música clásica, por supuesto.
2: <ríe> Como corresponde
1: Y además les compartiremos datos de trivia, referencias a la cultura pop y mucho, mucho más. En esta ocasión revisaremos el episodio 17 de la primera temporada, cuyo nombre es Educación Física o Physical Education.
0: La fecha de estreno fue el 4 de marzo del 2010. El creador o showrunner es nuestro maestro Dan Harmon. El director es Anthony Russo y este es su sexto episodio como director. Dentro de los productores ejecutivos tenemos bueno, a los hermanos Russo como siempre, al gran Chris McKenna, a Neil Goldman entre otros tantos. El guionista es Jesse Miller. ¿Es una ella o un él, Miguel? <risa> Desconozco. <risa> la verdad es que no pudimos encontrar la info. No lo, no lo sé. Pero tenía un solo crédito de guión en su carrera, que sería este episodio. Wow. Y, es, ¿Y en general, es en general el coordinador o coordinadora de guión o asistente de guión y participó, eso sí, en 24 de 25 capítulos de la primera temporada wow. de Community. Sí, como asistente. Todos menos el piloto, que básicamente lo hizo todo Dan Harmon. No. Y su último crédito en la industria fue en el año 2012.
1: La banda sonora, una vez más, está a cargo del gran Ludwig Goransson. Este capítulo tuvo una duración de 21 minutos, cuyo rating fue de 5.06 millones de espectadores, comparado con 5.15 millones de espectadores del capítulo anterior. Comenzamos con el radioteatro. Radio Teatro. Iniciamos viendo a Jeff llegar a la sala de estudios. Viene usando chaqueta de cuero y una cadena ornamental en el lado derecho del pantalón. Es un look particularmente cool y rebelde. No sabemos todavía el porqué. En la sala de estudios están todos sentados en la mesa menos Brita. Jeff dice. Buenos días a todos. Adril lo saluda con la mano mientras come un panecillo. O en inglés se les llama
0: bagels. Shirley dice. Hola Jeff. Traje bagels. Y vemos que todos tienen un vaso de café y bagels en, su, en la mesa. Me encantaría probar uno, dice Jeff.
1: El inicio perfecto para mi primer día de clases de billar. Shirley dice. ¿Elegiste un atuendo especial para verte sexy jugando? Jeff, recostándose seductoramente sobre la mesa, dice... Shirley, no tengo idea de qué estás hablando.
0: Al hacer esto y sin quererlo, Jeff pasa a botar al suelo la bolsa de bagels que trajo Shirley. Y Abbott, contando los panecillos en un segundo, dice... 13. <risa> Vemos que Brita viene llegando y observa todo esto.
1: Genial. Adiós a los bagels.
0: <risa> Jeff, con sonrisa burlesca, pregunta...
1: ¿Adiós a los qué? <risa> los demás también están extrañados por lo que acaban de escuchar. Por lo que Brita, mientras recoge los panecillos del suelo, dice... A los bagels. Los tiraste al suelo.
0: Vemos que Troy y Pierce están conteniendo la risa. <risa> Troy dice... Ah, se llaman bagels.
1: <risa> eh, viví en Nueva York, Troy. Sé lo que es un bagel.
0: <risa> Todos se ríen de Brita. Pierce dice... ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué? Julie dice... ¿Dices más la palabra bagel? Lo digo igual que tú. Annie sonriendo y gozando la situación, igual que el resto, dice Dile otra vez. Brita, dubitativa,
1: dice. Bagel.
0: <risa> Todos se ríen fuerte de la pronunciación de Brita y Abed no. él solo observa. Brita molesta, dice.
1: ¿Podemos seguir estudiando? Estamos en la página 258.
0: Pierre sarcástico dice. ¿En qué pájana dijiste? Shirley sigue el juego.
1: ¡258!
0: <risa> Todos abren sus libros de español. Troy abre su libro y encuentra algo que llama su atención y dice, ¡Wow! ¡Miren esto! Pierce mira el libro y dice, ¡Oh oh! Shirley dice, ¿Es un dibujo de ave con corazones alrededor?
1: Efectivamente. Vemos que la página del libro tiene un dibujo hecho en lápiz grafito de Aved rodeado de corazones. Con una nube y una estrella fugaz.
0: <ríe> Shirley dice, estrictamente hablando, la Biblia condena este tipo de amistad, Troy. <ríe> Yo no lo dibujé, dice Troy. Compré ese libro usado. Debe haber sido la persona que lo tuvo antes. Annie, muy entusiasmada con todo este misterio, dice, obviamente es una chica que está enamorada de Abed. Shirley también sonríe en señal de entusiasmo
1: y Annie prosigue. Esto es tan romántico. Es como en diario de una pasión, pero en lugar de Alzheimer, Abed tiene... <coughs> Hace Shirley con su garganta.
0: Abe tiene a alguien que le gusta.
1: <risa> Pierce dice, bueno, sea quien sea, es gorda. Una mano pesada dibujó estas líneas.
0: Shirley <risa> responde, debemos encontrar a esta persona para Abed, a menos que sea un chico. Si es así, debemos encontrarle a Jesús, pero de cualquier forma será divertido. <risa> Es muy girly.
1: Annie emite su risa de felicidad aguda. Jeff solo observa. Aved, por supuesto, no manifiesta ninguna expresión, ni de entusiasmo, ni de rechazo. Y Shirley le dice a Aved. ¡Qué carita tan linda! Troy le hace un gesto de aprobación a Aved pulgar arriba.
0: Créditos iniciales en su versión corta. Estamos ahora en la sala de español. El señor Chang se dirige a la clase. ¡Adiós! Y toda la clase responde... ¡Adiós! Chang sonríe y repite,
1: ahora moviendo las manos. ¡Adiós! Y toda la clase vuelve a responder. ¡Adiós! Chang, más serio ahora. ¡Adiós! La clase contesta ahora dudando. ¡Adiós! Chang ahora les habla en inglés y les explica. Chicos, la clase terminó. Estoy intentando hacer que se vayan.
0: <risa> y todos... Oh. Oh. Y cada uno comienza a recoger sus cosas. Chang arroja un libro al suelo con fuerza y sin explicación. Y dice, ¡recógelo! ¡Ja,
1: <risa> Annie se adelanta y lo recoge Se acercan a Chang, Shirley, Troy,
0: Brita, Pierce y Annie Shirley dice Señor Chang, queremos saber quién tenía este libro de español antes que Troy Y Shirley le pasa el libro de Troy a Chang Chang de mala
1: gana lo toma Lo ojea, se detiene un momento y continúa ojeando Luego cierra el libro Se lo pone en la frente Cierra los ojos y hace un movimiento como si se estuviera acariciando una barba larga invisible <risa>
0: mm, Jenny Adams <risa> Shirley y Annie ponen cara de sorpresa Pierce dice, por favor si los chinos fueran psíquicos habrían aplicado el control de natalidad hace siglos
1: <risa> Chang dice su nombre está al principio, idiotas y luego mira a Annie y le dice
0: de ellos me lo esperaba pero de ti, ¿cómo no lo pensaste? <risa> Annie sintiéndose atacada en su intelecto dice quizás me distrajo la forma en que Brita pronuncia la palabra Bagel Chang le pregunta a Brita, ¿cómo lo pronuncias? no lo pronuncio, dice Brita ¡Vamos! Bagel. ¡Ah, oh, eres la peor! <risa> You're the worst. <risa> Chang se retira y los demás se acercan a Abel, quien continuaba sentado en su lugar en la clase. Jeff también sigue en su puesto, detrás de Abel, mirando el celular y con los pies sobre otro banco. Troy le dice a Abed, ¡Hey, tenemos un nombre!
1: ¡Jenny Adams! ¡Genial! Dice Abed. Cool. Pierce le dice, ¿Lo ves? Es nombre de gorda. Podría llamarse Gravy Jones. Gravy es una salsa espesa que existe en distintos tipos y se usa para aderezar la carne. Annie dice, Pierce, no importa cómo luzca. Esto será genial para Abed. Abed siempre serio pregunta,
0: ¿en verdad? Brita dice, ¿no te emociona hablar con ella? No planeaba hacerlo. ¿Qué? Dice Annie. Los demás también ponen cara de sorpresa. Jeff, a un distante, escuchando desde
1: su lugar y mirando el teléfono, dice, Chicos, ya llegaron a Abed. No está interesado,
0: olvídenlo. Shirley dice, Jeff, tú preocúpate de tus cosas. Aved, necesitas conocer a esta chica de inmediato o antes que eso. <ríe> ¿Sí? Pregunta Aved. Troy dice, Aved, para los tipos como tú, esta clase de oportunidad solo llega una vez en la vida cada cierto tiempo. <ríe> Pierce
1: interrumpe y se acerca a Aved. Es importante salir con chicas en la universidad. Es una época de libertad y exploración. Una época en que una simple pelea de almohadas entre dos chicas inocentes podría transformarse en una noche ardiente de lujuria desenfrenada.
0: Aved lo mira intrigado, Pierce continúa.
1: Brita sabe todo al
0: respecto. <risa> y Brita lo mira con cara de sorpresa <risa> y rechazo. Aved dice... Ok, cool. Entonces, van a novias. <risa> Dale, dilo tú puedes. <risa> Entonces, ¿van a novia, novia se alquilarme? <risa> You're gonna... Can't buy me love me? <risa> Brida pregunta, con justa razón, ¿Qué vamos a hacer qué? <risa> no, novia se alquilarme, dice Como en la película, novia se alquila. Transformarme de perdedor a galán. Zero to hero, kick to chic. Los términos en inglés son geniales. Sí, me encantan. Troy dice...
1: Oh, quiere que lo, el amor no cuesta nada demos.
0: <risa> He wants us to love don't cost a thing. Him.
1: <risa> Novia se alquila fue la nueva versión, el remake para el público blanco. Shirley <risa> dice, está molesto cuando hacen eso. Es insultante. Jeff se levanta de su asiento y se dirige a los demás. Ok, nadie aquí va a novia a alquilar o el amor no cuesta nada rr, a nadie. Porque hemos visto suficientes especiales de la tarde.
0: Y miro a Shirley y a Troy para luego agregar.
1: Y al gordo Alberto también. Como para saber que Aved solo necesita ser el mismo.
0: Pierce dice, oh, menos mal que no hay gente vieja aquí. Probablemente no habrían entendido nada de esta conversación.
1: Brita dice, como nunca, Jeff tiene la razón en esto. Aved cuando encontremos a esta chica, actuarás tal cual eres,
0: pues eso es suficiente. Sí, dice Jeff. Y luego la llevarás a una bonita cafetería y le comprarás un bagel. Todos se
1: ríen y Pierce celebra el chiste bailando. El bailecito de Pierce es muy bueno. Genial.
0: Un gran detalle. Hacemos un corte. Estamos ahora en una sala habilitada como gimnasio. Vemos a otros estudiantes haciendo ejercicio, pesas, máquinas, etc. Ahí mismo hay un sector con mesas de pool. Jeff se encuentra realizando algunas jugadas mientras los demás observan. Hay una linda chica entre los estudiantes de la clase. Jeff demuestra tener habilidades para el juego y otros estudiantes le celebran las jugadas. Aparece entonces un nuevo personaje, el profesor o entrenador de la clase de pool. Utiliza un uniforme deportivo especial, shorts azules y polera blanca. Recordemos que Jeff está vestido como galán cool con chaqueta de cuero. El entrenador dice... Hey, buenos golpes, jugadas limpias. Gracias, dice Jeff.
1: El entrenador comienza a dar instrucciones a la clase. Formen todos una línea, por favor. Soy el entrenador Bogner. Bienvenidos a El Arte del Pool, <risa> la cual es una clase de educación física. Eso significa que deben usar el equipo apropiado en todo momento.
0: Mientras dice esto, va pasándoles uno a uno la ropa deportiva a los estudiantes. Cuando Jeff recibe su equipamiento, lo extiende y mira los shorts con horror. <risa> el entrenador Bogner continúa.
1: Vístanse. Los veré en el paño en cinco minutos.
0: Jeff continúa mirando los shorts con desagrado. Vemos que al lado de él está Leonard observando. Leonard dice...
1: Ah, te verás como un idiota usando eso.
0: <ríe> Cállate, Leonard, dice Jeff. Hablé con tu hijo en el Día de la Familia. Sé todo sobre tus apuestas. Uh, oh, tu shit! <ríe> <ríe> Buena aparición de Leonard.
1: Estamos ahora en la cafetería. Vemos que están todos reunidos en torno a una mesa pequeña,
0: excepto Jeff. Annie dice... Muy bien, compórtense de manera casual. Me dicen que Jenny Adams es la rubia que está leyendo allá. Todos se giran a mirar y en una de las
1: mesas del lugar se encuentra Jenny Adams, una chica rubia que está leyendo el libro Orgullo y Prejuicio.
0: Shirley, muy sorprendida, dice ¿Es ella? ¡Es bonita! <risa> <risa> y luego cambia el tono. Lo, lo cual no me sorprende para nada, Aved. <risa> Brita dice
1: Aved, estaremos aquí para darte apoyo moral. Solo ve allá y haz lo tuyo. Está bien, dice Aved. Brita le dice Recuerda, sé tú mismo. Entendido, cool Se produce un momento de silencio en que todos observan expectantes a Aved Y él continúa serio mirándolos a todos Pero no se mueve <risa> Pierce le da una palmada de ánimo en el hombro y le guiña el ojo Aved imita el gesto
0: del, del guiño <risa> Troy le dice Aved ¿Sí? ¿Qué haces? Estoy siendo yo mismo Voy a ser tú mismo allá, junto a Jenny
1: Aved mira a Jenny y le dice al resto Pero yo no iría para allá
0: ¿Cómo sabes eso? dice Pierce una vida de observación. <risa> Annie dice, ¿Crees que hay una versión de ti mismo que podría ir allá? Por supuesto. ¿Podría ser él? Está bien. Annie y Shirley se miran sonrientes y entusiastas. Abel comienza a caminar hacia Jenny. Empieza a poner las manos como garras. Su rostro se pone como el de una especie de animal. Saca la lengua y emite un sonido siseante. <risa> Rápidamente, Brita y Annie lo atajan y lo devuelven al grupo. Brita dice... ¿Qué diablos fue eso? Y Aved, sin comprender, una versión diferente de mí, susurra. Creo que era un vampiro. Si esto va a ponerse feo, dice Pierce,
1: no puedo verlo. Solo aguanto dos intentos. Pierce se levanta dispuesto a retirarse. En inglés dice, I'm a true striker. Esto tiene otra connotación y lo analizaremos más
0: adelante. Brita dice, no, Pierce, por favor, no, no espera. Y luego se dirige a Aved. Aved, ¿nos disculpas, por favor? Sí, claro. Y Abed se va y los deja conversando. Brita dice, miren, sé que todos somos buenas personas, y las buenas personas creemos que los demás deben ser ellos mismos. Pero si Abed es el mismo, morirá en soledad. <ríe> y si lo dejamos ser alguien más... Mientras tanto vemos a Abed.
1: Volver a dirigirse hacia Jenny Adams, esta vez con los brazos y garras en alto, haciendo el mismo ruido vampiresco de antes.
0: <risa> Troy dice, ahora vengo. Tro Troy va y toma a aves de la cintura, lo levanta y se lo lleva. Mientras aves no se sale del personaje del vampiro.
1: <risa> Pierce mirando esto dice, yo me voy.
0: <risa> Estamos ahora de regreso en la clase de pool. Jeff sale de los camarines, usando el short azul corto y apretado que le pasó el entrenador Bogner pero se mantiene usando su chaqueta de cuero negra. Se ve muy ridículo. Se escucha que alguien comenta ¡Oh, Dios mío! ¡Parece un enano con zancos! <risas> Leonard lo ve y se ríe burlesco. Se escuchan unos silbidos solo para burlarse de Jeff. Jeff intenta acomodarse el short junto con encontrar la posición adecuada para sus golpes, pero no lo logra. Acaba agachado frente a la mesa y haciendo un tiro pésimo. Se frustra y lanza el taco de puz lejos. Se escuchan risas de los demás. <risa> Vemos ahora a Jeff llegar a la oficina del entrenador Bogner. Notamos que fue a cambiarse y ahora volvió a ponerse sus jeans. El entrenador Bogner sentado en su escritorio le dice No llevas uniforme. Sí, acerca de eso, dice Jeff. ¿En verdad debemos usar shorts para jugar pool? Si vas a jugar en esta clase, esas son las reglas. ¿Las reglas del pool o las reglas tuyas?
1: Bogner comienza a molestarse. ¿Tienes algo en contra de jugar pool con un rango completo de movimiento y óptima comodidad?
0: <risa> la descripción buena. <risa> Me siento cómodo con mi propia ropa.
1: Mm, seguro que sí. ¿Disculpa? Bogner se pone de pie y encara a Jeff. Dije que apuesto que estás más cómodo vestido como
0: modelo y no como atleta, bebiendo martinis y fumando, en vez de concentrarte en lo que sucede en la mesa. Hey, escucha. Estás insinuando que soy un farsante del pool solo porque no quiero usar un traje de baño. Tú eres el raro. Jeff apunta al resto de los estudiantes que usa la vestimenta deportiva. Eso es raro. Yo no lo soy. Nadie juega pool así. Bogner,
1: apuntando un cuadro que se ve antiguo, le pregunta: ¿Y cómo le llamas a eso entonces? Vemos que en el cuadro aparece un dibujo estilo ancestral, en el que salen tres tipos desnudos de y de barba
0: jugando pool. <risa> Jeff, molesto, dice. A eso le llamo tu asunto personal, ¿de acuerdo? <risa> <risa> y a esta clase la llamo la profanación del deporte más genial de Estados Unidos. Bogner ya enojado dice... ¡Sí! ¿Lo ves? Deporte más genial. Jeff sale de la oficina. Bogner lo va siguiendo, apuntándolo con el dedo y gritando enojado. Todos los estudiantes comienzan a mirar la escena entre ambos. Bogner se dirige a la clase mientras Jeff va de salida del gimnasio. Quiero
1: que todos sepan qué está pasando aquí. Este hipster está botando la clase porque le interesa más su aspecto físico
0: que el nivel de su juego. Oh, Por favor, dice Jeff, eres tú el de las reglas sobre la ropa. Y por cierto, podría patearte el trasero ahora mismo sobre esa mesa. Oh, ¿Ese es un desafío? ¿Ah?
1: Porque si vas a jugar pool conmigo, jugarás en shorts. Y si no puedes hacer eso, me habrás dado la razón en todo lo que dije.
0: Jeff, algo enredado para responder, dice No, no tengo nada que probar. Ni a ti, ni... Pff, eres un estúpido. Esto es estúpido. Pullen Shorts es estúpido.
1: Jeff se da media vuelta para salir del lugar y Bogner le sigue gritando Oh, la vanidad era su nombre. <risa> Intenta recordar el nombre de Jeff. Eh, su nombre... Ah, como sea. Es el primer día de clases, no lo recuerdo.
0: <risa> Hacemos un corte. Ahora nos vamos a la sala o bodega, en que hemos visto que el grupo de estudios a veces se reúne a discutir asuntos importantes. Annie parte y dice... Ok, a ver. Sabemos que normalmente tú no te acercarías a una chica, pero si no aprendes a hacerlo, no conocerás a Jenny. Pierce dice... Tiene dos días. Después de eso, iré yo por ella. <risa> Todos ponen cara de espanto y molestia por el comentario. Annie dice... Pierce. ¿Qué? Lo estoy incentivando. Además, si a ella le gusta Aved, entonces puede de cualquiera. Entiendo, dice Aved. Debo cambiar mi forma de ser por la de alguien más agradable.
1: No, no, cariño, le dice Shirley. No se trata de cambiar, sino de aprender. Shirley y Annie lo miran muy sonrientes. Y Aved dice...
0: ¿Aprender a cambiar?
1: Shirley y Annie buscan la manera de reformular la idea para explicarse mejor, pero Pierce pierde la paciencia e interrumpe, levantándose de su silla y acercándose a Aved.
0: Por Dios, saquen a las gallinas de la carretera. <ríe> Yo seré el malo aquí. Pierce, de pie, se inclina para quedar frente a frente con Aved, quien continúa sentado. Pierce le dice: Sí, Aved, necesitas ser otra persona. Alguien que eventualmente tenga una novia. Porque no se me ocurre nada más escalofriante que un tipo mitad polaco, mitad árabe, que sea virgen a los 30. De una u otra manera, esa historia acaba con una explosión. <ríe> Pierce. Brutal, Pierce Brutal. No mercy Nada Bueno,
1: Troy se pone de pie Hagamos un ensayo Annie, siéntate aquí como una chica cualquiera Aved, hace un intento de hablarle Veamos qué tienes
0: Aved lo piensa y dice, ok
1: Vemos a Aved de pie, cambiando su postura corporal Una mano en el bolsillo de adelante Otra en el de atrás Mientras Annie está sentada leyendo, dándole la espalda
0: Aved gira hacia Annie Abed cambia el tono de voz por uno más seductor. ¿Qué estás leyendo? Comienza a sonar una música tipo jazz suave.
1: Aní, toda cosqueta dice orgullo y prejuicio?
0: Aved se acerca, se sienta junto a ella. Pone uno de sus brazos sobre la banca, casi como si la fuera a abrazar. Y le habla por sobre el hombro izquierdo. Abed continúa seductor. Así que está familiarizada con dos pecados. Hace contacto visual con ella. ¿Qué tal un tercero? Shirley exclama,
2: oh.
1: Todos observan sorprendidos e intrigados. Troy se inclina sobre su asiento. Annie sonríe coqueta sobre su propio hombro. Abed saca una cigarrera metálica y la abre con una mano, la misma que tiene por sobre la banca, casi abrazando a Annie. Annie le dice, Creo que está prohibido fumar aquí.
0: Abed cierra la cigarrera y observa el cuerpo de Annie. Entonces elegiste el atuendo equivocado, ¿no es así? Annie lo mira fijo,
1: completamente sumergida en el juego de seducción. Pone suavemente su mano en el mentón de ella, dispuesto a besarla. Wow. Annie cierra los ojos y se inclina también hacia él. Cuando están a punto de juntar los labios, Shirley interrumpe. Abed, ¿Qué estás haciendo? <risa> Abed rápidamente saliéndose del personaje y volviendo a ser el mismo dice Don Draper de la serie Mad Men.
0: <risa> <risa> Annie queda en el aire y sin recibir el beso. Abed dice
1: <risa> ¿Qué opinan?
0: ¡Increíble! Dice Troy. <rit
1: 522> ¡Extraño! Dice Brita.
0: <sorry bowling> ¡Pon tu lengua en su oreja! Dice Pierce. Annie, tímida, dice...
1: ¡A mí me <rit2> <boy Spotify Ô> gustó!
0: <miguelo> Shirley, <badly> preocupada, dice... <ríe> ¡No seas él! ¡Él engaña a su esposa! ¡Sea alguien bueno, como Mike Brady! La mucama siempre se le insinuó. ¡Él nunca aceptó! Brita le dice... ¡No seas Mike Brady!
1: ¡Él no es sexy! ¡Debería ser como Joe, de la serie Los Hechos de la Vida!
0: todos ponen cara de no entender a Brita, pues Joe es un personaje femenino en aquella serie. Brita continúa.
1: Pero ya sabes, en versión masculina.
0: ¡Lo sabía, <ríe> dice Pierce!
1: Troy, entusiasmado, dice, debería ser como Calvin. Su mejor amigo era un tigre. Siempre tenía aventuras geniales. Si algo se interponía en su camino, simplemente le orinaba encima.
0: <ríe> Calvin Coolidge, dice Pierce.
1: <ríe> Annie les dice, no, chicos, Don Draper era el más sexy. Y se inicia uno de esos momentos en que todos hablan al mismo tiempo dando su opinión y no se entiende nada. En ese momento aparece Jeff, quien muy serio les pregunta. ¿Qué están haciendo? Están enseñándome a ser alguien más, dice Abel. ¡Oh, por Dios! ¿Qué fue lo que les dije? Aved se para al lado de Jeff y comienza a imitarlo, moviendo las manos. ¡Oh, por Dios! ¡Hagan lo que quieran! ¡Dejen de molestarse!
0: ¡Wow! Dice Troy. ¡Ese
1: es un muy buen Jeff! ¿Cómo lo hiciste? 10% Dick Van Dyke 20% Sam Malone 40% Zach Braff Scraps y 30% Hillary Swan, que los muchachos no lloran
0: <risa> Oye, qué buena descripción A ver, maestro Jeff, mira, Aved le dice Zach Braff Lo siento Brita dice Aved, ¿qué tal si imitas a Jeff
1: con Jenny? Aved sigue con la imitación uh, ¿Cuál es tu punto? Todos están de acuerdo
0: en que eso está funcionando Jeff dice, no quiero ser parte de esto y no puedo creer que sigan haciéndolo después de que les expliqué la lección evidente que tienen enfrente, golpeándoles la cara. A veces se mantiene a su lado, imitando sus movimientos con las manos.
1: Cosa que estoy haciendo yo en estos momentos con los gestos Cierto. de las manos de
0: Diego. <risa>
1: <risa> Troy le pregunta a Jeff, ¿por qué no estás en clases de pool?
0: <risa> y Jeff se enoja y dice, ¿por qué no me veo bien en shorts? <risa> y bota unas cajas de cartón y un cono plástico al suelo. Luego se va de la sala. Abed limita,
1: ¿por qué no me veo bien en shorts? Y hace gestos como si votara cosas, todos se ríen.
0: <risa> Troy celebra la imitación, genial, realmente bueno. <risa> Hacemos un corte. Estamos en la cafetería y vemos a Jenny Adams en un sillón, leyendo Orgullo y Prejuicio. Se acerca a Abed en versión Jeff dice, no quiero arruinar el final, pero el orgullo termina en Prejuicio. Jenny sonríe y le dice, eso es gracioso. Lo sé. Vemos al resto del grupo, menos a Jeff, sentados en otra mesa, observando todo lo que ocurre. Aved dice, Conmigo te reirás un par de veces. Esa es la garantía, Aved. Aved procede a sentarse junto a Jenny, tomando una postura de confianza con un brazo sobre el sillón. Jenny le dice,
1: Me parece que te he visto antes.
0: Anya Shirley le dice, ¡Está funcionando! ¡Lo sí. Ambas están felices. Aved dice, Me lo dicen bastante, sobre todo estudiantes de arte. Dicen que mi cara es perfecta para dibujar. Jenny sonríe y Aved continúa, Prefiero pensar que está hecha para besar e intenta inclinarse para besarla. En ese momento vemos que aparece un tipo por la espalda de Aved. ¿Qué te parece para golpear? Aved se gira y vemos que el tipo es un sujeto igual a Aved, pero en versión <ríe> blanca, con otro peinado, otra voz y otro estilo para vestirse. El tipo X le dice, ¿qué haces coqueteando con mi novia, feo? Aved, volviendo a ser el mismo, dice, esto
1: es incómodo. Brita, sorprendida, al igual que todos en la mesa, dice, oh, Dios. Troy dice, es un ave blanco. Pierce dice, lo sé, es como Avid, pero empleable.
0: <risa> oh, ese es uno de los mejores chistes. Aved Blanco sacándose la chaqueta y dispuesto a pelearle dice, vamos Slamdog.
1: <risa> y ahí hacemos otro corte. Y vemos a Jeff llegando a la sala de estudios. Están todos menos Aved.
0: Dimpleton por alto parlante dice... Y un último anuncio de la sección de objetos perdidos. Jeff Winger, me dice el entrenador Bogner que dejaste tus pantaletas en su clase de pool, así que será mejor que las recojas. Jeff Molesto pregunta, ¿cuándo
1: dejará de hacer eso? ¿Sabían que me llamó hipster? Hipster, quiero decir, ¿acaso los hipsters andan por ahí caminando y usando jeans italianos de 300 dólares?
0: <risa> Annie dice, ¿podemos hablar de Aved? Por culpa nuestra,
1: le rompieron el corazón. Jeff dice, odio decir que se los dije. Así que lo gritaré ahuecando las manos. ¡Se los dije! <risa> Annie dice, solo intentábamos ayudar. Pierce dice, oh vamos, ¿a quién engañamos? Jeff tiene razón. Aved era feliz siendo Aved hasta que le llenamos la cabeza con estúpidas ideas de amor, romance y vaginas. ¡Ja, <risa>
0: Cada, oye, cada línea de Pierce es oro en este capítulo. Jeff, y irónico, le comenta a Brita, esos son los tres grandes, así les dicen. Y Shirley y Annie ponen cara de rechazo a Pierce. Brita dice, pobre Abed,
1: probablemente estaba muy triste esta mañana y no pudo levantarse. En ese instante aparece Abed en la sala, como si nada hubiera pasado. Hola. Annie dice, Aved. Ella y todos los demás están intrigados por saber cómo se siente. Annie continúa, sobre lo de ayer... Oh sí,
0: deben estar bastante molestos. Brita le pregunta, ¿por qué deberíamos estarlo? Bueno, sé lo importante que era para ustedes que yo tuviera novia. Entonces, cuando Jenny se fue con Aved Blanco, debió dolerles. Troy casi llorando dice, así fue. <risa> <risa> Jeff sin
1: entender, Aved Blanco. Shirley le explica, el novio de Jenny es un tipo blanco idéntico a Aved. Se llama Joey, por eso estaba su dibujo en el libro. Entonces eso hace
0: que Aved sea Joy Café, dice Jeff. <risa> Shirley le responde, solo si te quieres poner racista al respecto. <risa> Jeff, Jeff no entiende nada y Brita, y Brita dice, Aved, ¿sabes que solo queremos que seas feliz, cierto? Aved dice,
1: sí, lo sé, todos quieren que sea feliz, todos quieren ayudarme, pero usualmente cuando ven que no pueden se frustran y dejan de hablarme o me engañan para que les compre helado y luego me meten en una secadora. No quería que pasara eso con ustedes, chicos. Quería que sintieran que podían ayudar Lo cierto es que le gustó a muchas chicas Porque, aceptémoslo, soy bastante adorable Y Troy asiente Y mi indiferencia les recuerda inconscientemente a sus padres Así que estoy más acostumbrado a que sean ellas quienes se acercan a mí Entonces, ¿no dañamos tu autoestima? Dice Brita Brita, la autoestima me sale hasta por el trasero Por eso estaba dispuesto a cambiar por ustedes, chicos Porque cuando sabes quién eres y lo que te gusta de ti mismo
0: Cambiar por los demás no es la gran cosa todos se quedan en silencio ante las palabras de Aved. Tremendas palabras, por cierto. Shirley y Annie sonríen. Troy asiente con la cabeza. Jeff dice, ¡Aved, eres un dios! Si me disculpan, tengo que vencer a un tipo en pool usando shorts. Pierce,
1: sin entender nada, pregunta, ¿eso es código para ir a ser número uno o número dos?
0: <risa> Brita Aved, le dice, Aved, también me has inspirado. Búrlense de mí cuanto quieran. No me importa cómo digo la palabra Bagel. Todos se ríen de Brita nuevamente, ah, incluso ah, ah, Aved. Se escucha. Ah, ah, bagel, bagel, ¡Bagel! 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 ¡Dijo la palabra! Ah, ah. Brita intenta mantenerse estoica, pero su rostro la delata. Está conteniendo el dolor y el llanto. O sea, no tiene el tema superado en lo absoluto.
1: <risa> Pobre Brita. Pobre. Hacemos un corte. Estamos ahora en la sala de esparcimiento, al lado de la cafetería. El entrenador Bogner está jugando pool con algunos estudiantes. Entre ellos está la misma chica guapa que vimos en la clase de billar y que cruzó miradas con Jeff. Bogner dice,
0: ¡Ey! ¡Buen tiro cruzado, Leonard! Totalmente, dice Leonard. Quisiera ver a Jeff Winger intentar ese tiro sin el beneficio de su ropa a la moda. En ese momento, mientras Bogner camina en torno a la mesa, vemos por su espalda que está parado Jeff, apoyado en la muralla y con un taco de pool en las manos. Está usando polera y shorts cortos azules. Jeff dice... En verdad quisieras ver eso, ¿eh? Jeff Winger. ¿No deberías estar en Urban Outfitters? Iré luego, si me dan ganas. Pero antes, tengo que patear un cierto trasero envuelto en poliéster ajustado en un juego de pool. Ooh, hacen varios estudiantes. Y Leonard dice... ¡Vaya! ¡Oh, burn! <risa> Jeff dice... ¿Quieres hablar de ropa como una chica o golpear bolas en una mesa cojinada como hombre?
1: ¡Bolas como hombre! ¡Acomódenlas!
0: <risa> ¡Balls like a man! <risa> <Muy bueno. risa> Leonard le pasa su taco al entrenador Bogner y ambos se alistan para jugar. Jeff dice, yo comenzaré. Y cruza miradas con la chica guapa del público que observará el juego. Bogner le pregunta, ¿por qué? ¿Porque se ve cool? No lo sé, dímelo tú, dice Jeff. Y Jeff da el primer golpe a la bola. Se ha iniciado el duelo. En este momento comienza a sonar la canción Werewolves of London, con su melodía muy propia del sur
1: de Estados Unidos, con un aire a bar y cantina. Vemos un montaje genial, en que tanto Jeff como Bogner despliegan sus mejores tiros, cruzados, con efecto, etc. Cada vez que Jeff acierta, realiza un pequeño baile ganador. El juego comienza a atraer la atención de más y más estudiantes. Jeff celebra utilizando el taco como una pistola de vaquero. Se lo traspasa de mano en mano y luego lo sobra en la punta. <ríe> siguen llegando estudiantes. Entre ellos vemos a Annie y Shirley, y luego a Brita, Troy, Abed y Pierce. Muy pronto, el lugar está lleno de observadores. Jeff y la chica guapa siguen intercambiando miradas. Jeff continúa tratando su taco como si fuera un arma. Acierta un tiro y le dispara con su taco a Buckner.
0: Jeff, muy confiado, dice, «Déjenme limpiar este lado de la mesa, ¿sí?». Y comienza a pasar su trasero de lado a lado sobre el borde de la mesa y frente a Bogner. El decano iba pasando por ahí y se detiene en el lugar, interesado por lo que sus ojos ven. Jeff, luego de limpiar con su trasero, dice, ahí está. ¿Lo ven? Eso es. <risa> y luego pone un pie sobre la mesa, muy canchero, y le dice a Bogner, ¿qué opinas de eso? Bogner enojado le dice, ¿ves? No has aprendido nada, excepto cómo lucir bien jugando Pulling Shirts. Te equivocas, dice Jeff. Solo estoy divirtiéndome porque me encanta jugar pool. Y Jeff apunta a Aved. Y Aved le da un pulgar hacia arriba.
1: Mentiroso. Solo crees
0: que eres cool. ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué tan cool te parece esto? Y Jeff procede a bajarse los shorts hasta los tobillos, quedando ahora en polera y calzoncillos. Todo el público dice... ¡Oh! Shirley, siempre más conservadora, está espantada. Annie, incrédula, el decano Pelton gira la cabeza para mirar bien la escena, desde otro <risa> ángulo. <risa> Jeff se acerca a encarar a Bogner con sus shorts en los tobillos. Deja de proyectar en mí tu obsesión con la ropa, solo para tener una excusa cuando te ganen un verdadero juego de pool. Bogner, furioso, le dice, ¡Oh, así que quieres jugar pool
1: de verdad, eh! Bogner se baja los shorts hasta los tobillos, igual que Jeff. Ambos siguen cara a cara, pero Bogner sube la apuesta. ¡Yo jugaré pool de verdad! Y además, se saca la polera, la remera o la playera. Y luego le dice, ¿Y ahora,
0: a quién no le importan las apariencias, eh? A mí, dice Jeff, y se saca también la polera.
1: Aparece Chang y le comenta al decano, eh, ¿no debería detener esto?
0: El decano Pelton, muy interesado en lo que está sucediendo, dice, pronto, pronto. <risa> Luego saca su celular para tomar fotografías. Solo estoy juntando evidencia.
1: <risa> Luego vemos a Bogner y a Jeff quitándose el short de los tobillos y proceden a retomar la partida de pool. Vuelve a sonar la canción de Cantina. Jeff continúa con sus tiros ganadores y los celebra bailando, haciendo giros, etcétera. Vemos a Chang que ha comenzado a recibir apuestas <ríe>
0: 3 a 1 contra Winger ¿Quién
1: apuesta? dice Chang Jeff y Bogner siguen disputando el juego en forma pareja Jeff continúa con las celebraciones Utiliza el taco como guaripola Como sable
0: y como guitarra eléctrica Chang continúa tomando apuestas Celebra cuando Bogner acierta Y se enoja cuando Jeff lo hace Vemos que Bogner también está encendido Y ha comenzado a realizar pasos de baile para celebrar Tal como Jeff Bogner falla un tiro y dice ¿Sabes qué Jeff? Uno de los dos está a punto de ganar este juego,
1: pero dentro de muchos años, cuando se cuente esta historia una y otra vez, lo único que la gente recordará
0: es que uno de los dos amaba la ropa y el otro amaba el juego. Wow. Comienza a sonar una banda sonora épica, digna de final de un film hollywoodense deportivo, motivacional <risa> e inspirador. El entrenador Bogner lanza un grito de guerra y... <risa> Se y se arranca con una mano el calzoncillo, rompiéndolo por completo. Acto seguido, Jeff hace exactamente lo mismo.
2: ¡Ahhh!
0: Las reacciones en el público son variadas. Algunos están entre choqueados y asqueados, con manos al rostro o corriendo a la vista. Otros muertos de la risa y otros motivadísimos con el desenlace que se viene. Se vive con puños y dientes apretados. Jeffy Wagner sostienen sus calzoncillos rotos con una mano, en lo alto, emitiendo el grito de guerra mientras con la otra sostienen su taco de pool. Jeff arroja el calzoncillo hacia atrás y le cae a alguien del público en la cara.
1: <risa> Brita está espantada. Annie observa curiosa. Queda una sola bola en la mesa. Bogner realiza su tiro y vuelve a fallar. Uh. Una parte del público celebra, entre ellos el grupo de estudios y el decano también. La chica guapa respira aliviada. Chang se lamenta. Ahora es el turno de Jeff. Es un momento de alta tensión. Jeff se inclina para tomar un mejor ángulo de golpe Y el público trasero está expectante El decano ha tomado posición sobre una silla para tener una mejor vista Jeff se acomoda subiendo una pierna a la mesa Con lo cual la gente que está detrás reacciona con asco y corriendo la vista El decano se muerde un puño y con la otra mano saca fotos Brita mira hacia el techo Troy hacia el suelo Abed mira siempre serio sin expresión facial alguna. Annie se cubre la cara con una mano, pero entreabre los dedos para mirar con un ojo. Notable. La música épica continúa, con sentido de anticipación. Jeff golpea la bola, y la bola negra restante se mueve lentamente y cae en la tronera o en el agujero.
0: Jeff ha vencido a Bogner. Jeff celebra tomando el taco en alto con ambas manos. Suena la música épica a tope. ¡Sí! <risa> todos los que Todos los que apoyaban a Jeff celebran también. Chang se lamenta. Jeff besa el taco de pool y lo arroja al público. Y Jeff continúa celebrando. ¡Sí, sí, sí! Bogner se acerca a él y lo toma del rostro. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Me venciste! De ahora en adelante jugarás pool con la ropa que elijas. Jeff mirándolo fijo dice. ¡Elijo los shorts! ¡Elijo los shorts! <risa> ¡Chorts!
1: <risa> <risa> Bogner visiblemente emocionado dice. ¡Hijo de perra! ¡Eres un magnífico, hijo de perra! <risa> y besa a Jeff en los labios para sorpresa de todos. Se da media vuelta y se va.
2: <risa> ¡Oye, qué buena... <risa>
1: ¡Eres un magnífico, hijo de perra! Lo mejor. ¡You magnificent son of a bitch!
0: <risa> El resto del grupo se acerca a celebrar con Jeff. Todos lo aplauden. Troy le dice,
1: ¡Eso fue asombroso!
0: El decano Pelton dice,
1: "Déjeme pasar!
0: Y toca a Jeff, ¡Oh, está sudoroso! <risa> <risa> está bien, está bien. Y vuelve a tocarle los abdominales. <risa> los demás están un poco incómodos.
1: Luego vemos a Jeff y al resto del grupo sentados en los sillones de la sala de descanso, felices, celebrando. Le han pasado a Jeff una bandera azul de Greendale para cubrir su cuerpo. La chica guapa del pool se acerca a Jeff y le habla. ¡Buen juego! le dice. Gracias, dice Jeff. La chica sigue, mira, espero que esto no parezca demasiado atrevido, pero ¿podrías presentarme a tu amigo? Y ella se gira hacia la mesa de pool, donde vemos a Abed jugando.
0: Jeff, sorprendido pero feliz, dice, ¿sabes qué? Sé cómo opera ese tipo, y creo que es mejor si tú misma te presentas. La chica le dice, está bien, y se va hacia donde está Abed.
1: Brita, Annie y Jeff quedan sorprendidos y felices observando. La chica le dice a Aved, hola. Hola, dice Aved. La chica extiende su mano... Y se presenta... ¡Courtney! ¡Aved! En ese momento llega
0: Abed Blanco, o Joey, a los sillones donde están los demás. El Abed Blanco, o Joey, observa también a Abed con la chica guapa y se lamenta. ¡Vaya! ¿Por qué yo no pude ser el Joey café? <risa> y Jeff y Annie observan incómodos. ¡Fin, fin de, de la, la historia! historia. <risa> ¡Capitulazo! ¡Tremendo! Alarma de capitulazo... Vamos al
1: Vamos, vamos. Vemos a Aved y a Troy en la sala de estudios, haciendo una actuación como si ellos fueran Bert y Ernie, los personajes de los Muppets. Aunque esto no se le explica al espectador.
0: Troy Muppet dice: ¡Hey, Aved! Aved <risa> Muppet dice: ¡Hey, Troy! Aquí está el libro de español que me prestaste. Gracias. ¿Conseguiste por fin el tuyo? Algo así. Y vemos que Troy Muppet le sacó casi todas las hojas al libro de Aved Muppet y se ríe.
1: <risa>
0: Espera un segundo. <risa> Troy Muppet continúa riendo como caricatura.
1: <risa> Mientras que Aved Muppet se lamenta al ver su libro sin páginas. Oh, oh, oh.
0: Troy Muppet <risa> dice, no importa, comamos galletas. Ok. Ambos toman una galleta y se la comen rápida y compulsivamente, quedando satisfechos. <risa> en ese momento, Troy se acuerda de algo, se sale de personaje y mira la hora y dice... El funeral de mi primo era hoy. <ríe> y comienza a juntar sus cosas rápidos para poder irse. Era hoy. Sabía que existía una razón por la cual no podía hacer esto hoy. Pobre Dimitri. <ríe> fin del, del episodio. episodio. <ríe> Ahora sí, qué tremendo, Miguel. Qué brutal este episodio. Me encanta este capítulo, es, encanta. De los, es de los mejores, bueno, sí. pero Dale, Miguel, vamos con el análisis, entonces. ¿Cuántas iguales son las historias que tenemos en este episodio?
1: Bueno, este magnífico episodio cuenta con dos historias. Y la primera de ellas, la historia A trata sobre Jeff tomando una clase de pool como crédito de educación física, en la cual acaba desarrollándose una rivalidad entre él y su profesor, el entrenador Bogner, por una simple disputa en cuanto a la vestimenta apropiada.
0: Usar o no usar shorts, esa es la cuestión. <risa> qué filosófico. Sí.
1: Todo acaba en un gran desenlace, digno de película deportiva inspiradora de los 80s o 90 con un legendario duelo de pool
0: al desnudo. El legendario se queda corto. Qué, qué magnífico, pero bueno.
1: Creo que, creo que no hemos vuelto a ver un deporte tan poco marqueteable de una forma tan emocionante hasta Gambito de Dama ahora con el ajedrez
0: <risa> es probable por otro lado tenemos una historia B en la cual participa el grupo de estudios para ayudar a Aved a buscar y conquistar una chica que estaría al parecer enamorada de él esto debido a un dibujo que encontraron en el libro de español usado que tiene Troy Aved, completamente indiferente a todo este interés del grupo igualmente acepta participar para darles en el gusto a sus amigos, mientras que Jeff le dice al resto del grupo que deberían dejar a Aved en paz pero el grupo lo ignora Luego de encontrar a la chica llamada Jenny Adams, el grupo intenta ayudar a Abed para que pueda acercarse y conocerla. Ambas historias están muy entrelazadas con personajes protagónicos que además funcionan como puente. Es decir, tienen relevancia en ambas historias, como ocurre con Jeff y Abed.
1: Oye, ¿no te parece interesante el hecho de que las dos historias tratan del mismo tema? Básicamente, siendo sí. una el reverso de la otra.
0: Sí, me encanta.
1: O sea, tú puedes ver como las dos abordan... Exactamente el mismo punto, pero cada uno Desde, desde su un ángulo, ángulo diferente. Claro. Sí, es así. Claro. Eh, básicamente lo que podemos ver son temas como el ego, la autoestima, la autenticidad y las proyecciones que hay que hacen terceros sobre nosotros mismos y también hasta qué punto las aceptamos o claro. hasta qué punto permitimos que nos afecten.
0: Sí, de hecho, bueno, relacionado con, con eso mismo, en la excelentísima historia A vemos que se trabaja el tropo de TV que se conoce como el complejo de superioridad e inferioridad. Y este tropo consiste en que... Un personaje que quiere proyectar una tremenda imagen y autoestima en el fondo Posee tremendos vacíos e inseguridades que procura ocultar Bueno, que es la definición del protagonista de esta, de esta historia Exacto El personaje siempre intenta probarle algo al resto Quiere reforzar su imagen y por tanto no reaccionan bien cuando las cosas no se dan como ellos querían Piensan algo tan sobredimensionado sobre sí mismos que les cuesta lidiar después con el rechazo o el fracaso, llevando toda la situación a un gran círculo de, de rabia y frustración.
1: Claro, eso es algo que podemos ver, por ejemplo, en How I Met Your Mother, en el personaje de Barney, que, que es claramente eh, el epítome de este tropo. Eh, hay episodios que exploran su lado más vulnerable, que reflejan las inseguridades existentes detrás de esta imagen carismática de mucha a, a, autoestima que él tiene.
0: Supuesta. Supuesta, por supuesto.
1: O sea, él claro. tiene esa alta autoestima. Que esté sustentada en la realidad, ya es otra cosa. <risa> claro, es verdad. Es verdad.
0: Oye, y en Parks and Recreation ocurre lo mismo con el personaje de Tom Haverford. Tremendo el que hace, personaje. Sí, que hace el comediante Aziz Ansari.
1: Treat yourself.
0: <risa> Porque su supuesta autoestima y arrogancia es solo superficial y se cae constantemente a pedazos.
1: Volviendo a este episodio, vemos que este tropo se ve reflejado a través de Jeff, a mm. quien vemos lidiando con sus inseguridades que tocan profundamente en su ego, por supuesto. Claro. Eh, él ve amenazada su autoestima al chocar con una figura de autoridad como es el entrenador Bogner, que le impide hacer las cosas como él quiere. Eh, por supuesto, se agradece haber contado con una presencia tan potente como la de Blake Clark, quien interpretó a este entrenador. Esto acaba aportando una gran contraparte a los intereses de Jeff en este episodio. Esto de lucir cool jugando el deporte más cool de Estados Unidos.
0: Sí, oye, Wagner tiene razón, eso sí, en que Jeff es un poser. Sí, de O sea, es un maneras. farsante y juega bien pool, sin duda, pero de seguro le interesa más su, su apariencia física que la calidad de su juego. Mientras que Jeff tiene razón en considerar que Wagner también es un caprichoso y tiene esta, esta, esta obsesión con los shorts deportivos, pero que en verdad es solamente una manera de mantener... Eh, y hacer sentir su autoridad por encima de, de este posible alumno eh, estrellita.
1: Claro, tal vez ahí Jeff no solo podría vencerlo en pool, sino que además eh, podría sembrar una idea de que él no quiere para sus pupilos, que es la de percibir el pool como un deporte meramente cool,
0: claro. eh, de, de bares. Hay un tema ahí de cuál es el mensaje que le está llegando al resto de la clase.
1: Claro, claro. Vemos que Bogner también tiene sus inseguridades dentro de esta firme coraza y este carácter explosivo que demuestra. Y
0: esa voz de, de cigarro. <risa> <risa> Oye, a nivel de guión, Miguel, creo que a nivel general eh, hemos comentado en varias ocasiones que nos gusta mucho la relación Jeff-Abbott. Sí, sea, sí, es sí. una de las que está mejor desarrollada en toda la serie. Y en este episodio por primera vez tenemos una historia A centrada en Jeff y una historia B centrada en Abbott. Y yo creo que también en parte por eso nos gusta tanto el episodio. Claro. Y bueno, al final de este episodio eh, ambas historias conectan temáticamente de manera magistral. O sea, y esto creo que es mérito de Jesse Miller como de Anthony Russo y de Dan Harmon. En lo particular, el guión de la historia A me parece que cumple a cabalidad lo que se propone. Esto de contar una historia muy graciosa que va aumentando los niveles de absurdismo con el correr sí. de los minutos. <risa> <risa> mientras además logra reflejar los aspectos que quiere explorar en sus personajes.
1: Y desde el círculo de la historia de Dan Harmon podemos ver que Jeff sale de su zona de confort gracias a que Bogner lo desafía a jugar en shorts. Mm. Eh, lo vemos perdido, frustrado y con evasión de este asunto hasta que encuentra a su grial. La seguridad en sí mismo que le transmite Aved, este dios. Mm. La comprensión de que su autoestima no depende de si se ve culo o no, claro. eh, sino que simplemente de cómo él se siente jugando al deporte. Claro. Lo notable de Jeff en este episodio, en todo caso, es que se da cuenta que para aprender la lección que le ha dado Aved, es decir, para realmente tener confianza en sí mismo, debe estar dispuesto a verse ridículo. Debe mm. transar con esto, a, debe transar con el exponerse a la humillación. O sea, estos shorts eran como de selección de fútbol de los años 70, sí, te llegaban sí. a, a más arriba de la mitad del mundo. <risa> en base a esto, el acabar jugando pool desnudo es tanto una emulación de cualquier clímax de alto riesgo digno de películas hollywoodenses, como también es el precio a pagar para el personaje de Jeff, acorde al círculo de la historia de Harmon, el paso 6. Finalmente, Jeff vuelve a su zona de confort habiendo cambiado y reforzado lo que es verdaderamente importante para su autoestima
0: lo que sería el paso 8 y el final del círculo Wow, vale la pena también Miguel eh, destacar el gran nivel de dirección de Anthony Russo porque se luce en este capítulo o sea la forma en que está filmada editada musicalizada toda la secuencia del duelo de Pool final es extraordinaria sí o notamos una excelente calidad en la narración centrada, es súper su, visual. Es
1: sumamente visual. Sí, todos o sea, los chistes, todo. Todo esto pierde mucho aquí en el radioteatro. <risa> Aunque creo que, el...
0: creo que lo hicimos bien. Esperamos, querido público, que les haya gustado. Le, le pusimos esfuerzo. Pero, mucho pero esfuerzo, es verdad. Sí. O sea, es lo que dice Miguel. Es tan visual toda esa parte. Eh, y, y, y ahí es donde se ve la verdadera calidad humorística de, que, que, que tienen todos estos personajes armando esta escena. Y bueno, y la buena dirección, que es la que estamos comentando eh, ahora. Claro. Entonces, creo que, que el cómo maneja la narración visual. Centrada en estos dos hombres que logran resolver sus conflictos literalmente al desnudo <risa> Y mediante un montaje musical, algo que le encanta ser a Community
1: Este ya es la tercera vez que lo hemos visto Sí, dentro de
0: la primera temporada recién, y vienen muchas más Por supuesto,
1: no, y otra cosa que, es muy, que, que me encanta a mí por lo menos Es que Anthony Russo equilibra perfectamente esta emoción del duelo que tú dices Con el absurdismo y la comedia pura, que es muy difícil Difícilísimo. de conseguir
0: Dificilísimo, sí, tal cual Oye, y es emocionante la, la forma en que va como escalando toda la competencia. <risa> sí, o sea, sí, sí. Siento que eso es un es factor muy importante, muy crítico dentro de cómo está construido todo esto. Claro. O sea, la intensidad de la música, todo lo que está en juego, la atención de los observadores, todo va, va muy bien transmitido a través de los juegos de cámara y las caras de los personajes, todo, <risa> las reacciones. Entonces las apuestas como que se, te hacen sentir que no pueden estar más altas. <risa> Entonces como decíamos, además la, la estabilidad del ego, del ego de Jeff es lo que está en juego Entonces es de esos momentos que cuesta describir, real, pero real realmente vale la pena verlo Y bueno, revisitarlo infinitas veces, no sé cuántas veces ya he visto este capítulo Es de esos en que es muy fácil volver por sí solo
1: No, es brillante, es, es realmente es brillante. brillante, brillante como el oro
0: <risa> Veamos ¿qué, qué otros tropos de sitcom tenemos en este episodio, Miguel
1: eh, tenemos la competencia deportiva. Obviamente, este duelo de pool épico donde vemos a Winger versus Bogner eh, Habíamos visto algo de este tropo
0: anteriormente en el episodio 9, aquel del debate. Sí, porque también lo comentamos como que era un episodio que emulaba la dinámica de las competencias deportivas en, en las películas y en la, y en la TV. Y sí. está construido de, esta, de, la misma, de la misma manera. Yo creo que este lo, lo logró perfeccionar un poco más. Oye, y el, la calidad del humor. Veamos. El humor creo que está en altísimo nivel a lo largo de todo el capítulo. Sí. O sea, eh, la realidad entre Jeff y Wagner funciona a la perfección, tanto desde lo absurdo que decías tú recién, Miguel, como desde las motivaciones y los alcances psicológicos para ambos personajes o sea, me gustan además los aportes de Leonard, <risa> te verás como un imbécil usando eso Sí, sí, sí. <risa> y me gusta que Jeff se refiera al juego en shorts como The Desecration <risa> o, o la profanación más grande <risa> del deporte más cool de Estados Unidos
1: Sí, bueno, hay un detalle interesante es que al principio cuando Jeff aparece con los shorts azules y la chaqueta de cuero se incomoda mucho para realizar su tiro y hace esfuerzos para buscar una posición que no exponga sus partes íntimas. Sí. Y esto luego evoluciona a una suerte de foreshadowing, o un anuncio de lo que se viene más adelante, cuando nos muestra la pintura griega que hay en la oficina de Wagner. <risa> en claro, que de vemos... <risa> Claro, exacto. Y finalmente es lo que ocurre al final, <risa> en, el, en el tercer acto.
0: <risa> claro, o sea, el, el cuadro era un foreshadowing. Absolutamente, y, y toda
1: esta incomodidad y todo.
0: O sea, hay una, en resumen, hay una muy buena construcción de humor visual en, en estos tres eventos. Claro. Jeff incómodo al principio, después el cuadro y después el, el clímax en que terminan totalmente desnudos.
1: Eh, bueno, en cuanto al, al duelo de pool, también, como tú decías, vemos que está repleto de humor visual. O sea, los bailes de Jeff son buenísimos, pero el del entrenador Bogner
0: es divertidísimo <risa> me también. Me encanta. ¿eh? O sea, sí. De hecho, yo creo que es el momento uno de los que más me da risa esa secuencia. también. ¿no? <risa> Oye, y ya sabemos que todo el comportamiento del decano hacia Jeff suele ser súper eh, inapropiado, pero es parte de las mejores dinámicas de humor de la serie también, entonces no hay que, no hay que tomárselo muy en serio. Sí. Y, y nada, siempre me siempre me parto de risa con cada detalle gestual del Dean, porque bueno, Jim Rush es actorazo, ya lo, lo hemos dicho también, esa parte en que inclina la cabeza, se muerde, el, se muerde el puño. Saca fotos. Y al final le tocan los abdominales sudorosos. Súper
1: incorrecto y puede incomodar a alguna gente, igual lo entiendo, pero lo entiendo,
0: es hilarante. hilarante, ¿no? Grande el Dean.
1: Bueno, dentro de los chistes y las situaciones recurrentes podemos ver el anuncio público por el altoparlante que hace el Dean. Como cuando dice, y un último anuncio de la sección de objetos perdidos. Jeff Winger me dice el entrenador Bogner que dejaste tus pantaletas en
0: su clase de pool. Así que será mejor que las recojas. <risa> el decano siendo un mal... Acá tenemos tres. El decano siendo un mal decano, uno. La orientación sexual del decano, dos. Y el decano obsesionado con Jeff 3. Es un mal decano por el anuncio eh, tipo bullying que mencionamos recién y por permitir el juego de pool desnudos. Incluso cuando Chang le dice que lo detenga. O sea, Chang le dice que lo detenga y él no lo hace. Cuando
1: Chang te dice que no hagas algo en verdad es que te pasaste como cuatro pueblos.
0: Exactamente. Pero bueno, él dice que quiere juntar evidencia y se pone a sacar fotos. Y bueno, las la dudas de su orientación sexual, además de su obsesión con Jeff, ya, ya las mencionamos también.
1: Claro, también vemos a Jeff quitándose la polera y en este caso algo más.
0: Eh, sí, y también será algo muy recurrente. Las evasiones de Jeff, o sea, se frustra y se va de la clase de pool porque no quiere usar shorts. Pero, en el fondo, esconde todo su tema de fondo que, que, bueno, que ya explicamos.
1: Y, por último, el shut up, Leonard. Cállate, Leonard. Hmm. Tu hijo me contó todo sobre tus apuestas. <risa> <risa> en cuanto a la historia de. Eh, yo creo que podríamos interpretarla desde dos tropos Podríamos abordarla desde lo más obvio Que es el tropo del chico o chica nerd Que requiere un cambio de imagen para poder adaptarse O llamar la atención de la persona que le gusta claro. Que lo hemos visto millones de veces En películas, series De ser de
0: los más repetidos de todos Sí,
1: absolutamente, ese quiero tratar de ser alguien más Pero en el camino aprendo a ser yo mismo Y me conozco a mí mismo y me acepto a mí mismo claro, claro. Pero es más interesante creo Abordar el análisis desde una versión Invertida del mismo tropo De la historia anterior ese complejo de superioridad e inferioridad que, hablaba, que recién hablábamos. Claro. Antes partíamos desde el personaje que aparentemente era seguro, pero que en verdad no lo es. En este caso, en cambio, tenemos a un personaje que todos se imaginan o perciben como inseguro, más retraído, y buscan ayudarlo a ganar confianza y animarse a conquistar a una chica. Pero resulta que la autoconfianza le exale hasta por el trasero. A este personaje. Entonces... Es el más seguro de todos. Eh, eh, absolutamente. No tiene ningún problema de éxito con las mujeres, que es algo que ya mm. veíamos en el capítulo de eh, San Valentín. Claro. Donde le llegaban estas canastitas de, de queques y cosas así. Exacto. Y Aved es el más sano respecto al manejo de autoestima y del ego, eh, mm. por lo que termina siendo una inspiración para los demás.
0: Claro, claro. Oye, otro aspecto que me gusta de la historia B... Es que el grupo entero participa activamente, porque cada uno de verdad proyecta algo de sí mismo eh, para intentar modificar la personalidad de Abel. Sí. Y, y esto lo, lo vemos en el tipo de, de ejemplo que pone cada uno respecto a quién debería intentar personificar a Abel. Me
1: encanta Troy. Calvin. <ríe> sí, exactamente, a una caricatura.
0: Pero, pero bueno, todos tienen buenas intenciones y quieren genuinamente eh, ayudarlo a encontrar novia. Y cuando se dan cuenta de que Jenny Adams, además es una chica muy guapa, la reacción de chile es notable acá. Sí. <ríe> creen que es como una oportunidad única en la vida. Sí. Once in a life, uh, chance, <ríe> como dice Troy. Sí.
1: Es una oportunidad que se da una vez en la... Cada cierto
0: tiempo. Cada cierto tiempo. <ríe> sí, sí, sí.
1: Menos mal, en todo caso, que Aved no deja que la ansiedad de los demás lo afecte y le impacte. Él claro. tiene todo bajo control. Nota que lo que quieren sus amigos es algo superficial para conquistar una chica y ya está. Mm. Le cuesta entender el princi al principio el código social, de ahí que su impulso inicial haya sido el personificar un vampiro, cosa que es genial.
2: Sí.
1: Eh, pero lo importante es que no deja que todo esto lo afecte. Para Aved esto es como un juego, se lo toma desde esa vereda y se deja llevar. Mm. Al final no acaba saliendo con Jenny Adams, pero conoce a otra chica que sí está interesada en él, Courtney. Todo sí. termina bien para Aved.
0: Sí, sí. Oye, desde el punto de vista desde el, del guión, creo que uno de los aspectos que más destaco eh, es que saca provecho bueno lo habíamos dicho reciente todo el grupo o sea ni siquiera Ceci Abed es el protagonista en esta historia es así de simple claro. o sea el, el grupo lo es y, y la dinámica y química del, del elenco es, es maravillosa sí o sea, desde el
1: punto de vista de los diálogos podemos ver que hay mucha, mucha fluidez muy, muy entretenido eso
0: exactamente no chispeantes total total y, y esto nos muestra cómo Community, en estos apenas 17 episodios, no solamente ha logrado crear su universo y hacer avanzar la identidad de los personajes, por, sino que además eh, las dinámicas grupales están ya eh, súper establecidas. Sí, totalmente. Y la joya de la corona creo que es la escena de seducción entre <risa> Averiani. O sea, extraordinaria.
1: Es maravillosa, sí. tiene unos detallitos excelentes. O sea, la banda sonora de corazón son, en eso verdad tiene, sí. suena como a una parte de la serie Mad está, está hecha como
0: un jazz, exacto. Sí, sí. sí. Y eso, y eso fue, fíjate, a petición de Anthony Russo Ah, sí, sí, sí. Entonces, Anthony Russo fue el que, el que dijo O sea, a ver, Granson había hecho esta banda sonora Intentando que, que, que mulara a, a Mad Men Pero la iban a hacer partir como un poquitito antes De que Aved empiece a hablar Pero pero empieza a sonar justo cuando, cuando Aved empieza a hablar Y, y empieza a imitar ahí el, al, al personaje de Don Draper No me había dado cuenta en, de eso, qué es buen detalle Sí, sí Oye, an analizando el, el viaje de Aved desde el círculo de la historia de Dan Harmon, tal como, como hicimos antes con Jeff, también vemos que lo sacan de su zona de confort. Él acepta el viaje y va en busca de algo, de una personificación que él acepta realizar para darle el gusto a sus amigos. Cuando creen eh, haber encontrado lo que buscaban, que sería esta versión de Aved imitando a Jeff para lograr eh, hablar con Jenny, nos encontramos con la existencia de Joey, el Aved blanco. <risa>
1: el Aved empleable. <risa>
0: lo cual, tal como dice Aved, eh, ...es incómodo... ...y entonces el precio a pagar... ...para Aved es pasar por esta incomodidad... ...y no poder hacer felices a sus amigos... ...que querían verlo con Jenny... O sea, ...el grupo cree haber dañado la autoestima de Aved... ...y todos pasan por la fase de la culpa... ...pensando que Aved tendría su corazón roto... solo para darse cuenta de que en verdad... ...estaba por sobre toda esta situación... Eh, ...les confiesa que está... Eh, ...contento consigo mismo... ...que tiene su autoestima de sobra... ...y vuelve tranquilamente al final... ...a, a su zona de confort... ...cerrando así el círculo harmoniano... Con esta reafirmación de, de esa confianza en sí mismo, reflejada al final cuando se le acerca a Corny, eh, la otra chica guapa, eh, claro. y es ella la que le conversa. En el fondo cumpliendo las cosas tal como decía Abed, ellas se acercan usualmente a mí. Claro. Mm. Hoy. Sí,
1: bueno, desde la perspectiva de la narrativa, el giro que, este giro que vemos de, de un Abed con confianza o seguro de sí mismo, es genial. Eh, si uno lo piensa, no hay nada en capítulos anteriores que nos haga pensar lo contrario. Simplemente es un introvertido, alguien que prefiere claro. mantenerse al margen y observar lo que está pasando.
0: O sea, nosotros como espectadores fuimos unos prejuiciosos todo el camino. Porque, <risa> claro, te, te muestran a alguien retraído, introvertido, sí. dices, seguro le carece autoestima o algo por el estilo. Y acá te dicen, no. Todo <risa> o sea, lo contrario. <risa> sí, hay, hay un prejuicio de nosotros como espectadores con las personas introvertidas.
1: Claro, de todas maneras. Y bueno, otros tropos que nosotros podemos ver son los discursos ganadores, por ejemplo. Hay dos en este caso. El primero es cuando Jeff realiza uno de estos discursos respecto a, a que el grupo deje a Aved ser la persona que es, porque no necesita cambiar.
0: Claro.
1: El discurso falla miserablemente y el grupo lo ignora, por <risa> supuesto, porque no es lo que el grupo quería tampoco. Claro. Eh, y al final sí ocurre el verdadero discurso ganador, cuando Aved les enseña todo sobre autoestima y autenticidad. Eh, con este discurso es con el que Jeff se inspira y enfrenta a sus propios fantasmas al desnudo.
0: <risa> <risa> sí, fantasma al desnudo me gusta. Así podría llamarse también... Eh, eso suena a nombre de, de episodio. Por supuesto. De algo. De algo de, fantasmal, de cosa. Eh, <ríe> me gusta. Oye, y bueno, otro tropo. Chico nerd debe conquistar a chica guapa, tal como, como lo decíamos antes. Claro. Y bueno, por lo de Avery y Jenny Adams, obviamente.
1: Sí, también esto del personaje que se le realiza una reinvención para que se vea más atractiva Esto también <ríe> lo comentábamos <ríe> makeover. antes. Claro. En el You Can't Bummy me, Love Me.
0: <ríe> love don't cost a thing, man. Love don't...
1: <ríe> No, no lo vamos a decir no, de nuevo. Es complicado. <risa> claro, esto de que los demás convenzan a Abed para que imite
0: a Jeff y conquista a Jenny. El doppelganger, o personaje que es casi idéntico o una variación de otro personaje. Lo tenemos acá, por supuesto, con la aparición del Abed Blanco, más conocido como Joey. Y por último vemos el bromance entre Troy y Abed en el Entag. Así es. Hoy en cuanto al humor, bueno, también lo dijimos, es de altísimo nivel y absolutamente todos los personajes tienen algún buen chiste, eso, eso me encanta. Annie tiene esa tremenda escena de seducción estilo Mad Men y sus miradas indiscretas a Jeff al desnudo. Las frases de
1: Shirley son maravillosas. Eso, sí. con ella mostrando sus prejuicios religiosos.
0: Tiene frases muy cómicas. esa de Debemos encontrar a esta persona para Aved. A menos que sea un chico. Si es así, debemos encontrarla a Jesús.
1: No, y también la, la versión vampiro o versión gárgola ah, de Aved. Son maravillosas, son maravillosas. Y la imitación que hace de Jeff también con la fórmula de porcentajes de personajes.
0: Oye, y Troy tiene su pequeño momento hipersensible, que me encanta, mientras que Brita tiene todo el asunto de los bagels. De hecho, destaco cuando Jeff molesta a Brita en la sala de español. Hace del chiste de los bagels una especie de brick joke. Porque en el fondo retoman el chiste. entonces Te lo habían mostrado al principio. Una y otra
1: y... y otra vez. Exactamente.
0: Entonces, claro, en esas escenas todos ríen y vemos el bailecito de Pierce que es notable. Es
1: cortito, es cortito. Es tan cortito que hay gente que no lo nota. No, porque pasa como al lado. Claro, exactamente. Mm. Y bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Pierce lo vamos a dejar para cerca del final de este <risa> capítulo. Porque
0: no habla mucho, pero lo que habla, uy. Sí. Veamos los chistes y situaciones recurrentes. Claro.
1: dentro de ellos vemos la capacidad observacional de Aved, quien se dio cuenta que para sus amigos era importante un cambio de personalidad a nivel superficial para poder conquistar a una chica. Por ello accedió. Luego, cuando los vio tristes, les confesó que lo hizo por ellos y que él en verdad estaba bien. Aved
0: claro. asumiendo una personalidad basada en algún personaje, también es recurrente. Sí. En este caso, Aved asume la personalidad de Don, Draper, de Don Draper de Mad Men y luego la de Jeff Winger. Y anteriormente la de un vampiro o Gárgola. <risa> cierto.
1: <risa> También vemos la hipersensibilidad de Troy. Cuando Aved dice, bueno, solo importante que era para ustedes que yo tuviera novia. Entonces, cuando Jenny se fue con Aved Blanco, debió dolerles. Y Troy casi llorando responde, así fue. Así fue.
0: <risa> Brita pronuncia mal una palabra. En este caso, bagels Y no será la primera vez que le ocurra.
1: Brita y sus menciones a Nueva York. Uh, esto sí que son repetidas. <risa> dice que sabe cómo se pronuncia bagel porque ella vivió en Nueva York. Una de las tantas cosas con que Brita busca subir a la cúspide moral y aleccionar a los demás.
0: Sí. Un britismo, o oh, you're the worst. <risa> Cuando Chang se lo dice, eres la peor. Eh, primera mención abierta de esta frase. Sí. Y, y se va a volver un... Este, este sí que es recurrente también para referirse al, al personaje de Brita. Pobre. Sí.
1: Slut joke para Brita. Oh, qué pena. Pierce habla de la liberalidad y la exploración sexual. Las noches de lujuria desenfrenadas con chicas en la universidad. Y complementa diciéndole a Abbott. Brita sabe todo al respecto. O
0: sea, básicamente, la trata de fácil. De prostituta y de lesbiana. Claro. ¿Eh?
1: Recurrente también en la serie.
0: Sí, de hecho el siguiente eh, re, chiste recurrente que teníamos era el lesbianismo de Brita. <risa> cuando, cuando, cuando Brita dice, no seas Mike Brady, él no es sexy, debería ser como Joe de la serie de los hechos de la vida. Y todos ponen cara de no entender a Brita, porque Joe es un personaje femenino en esa serie. <risa> y ahí... Es donde ahorita dice, pero ya sabes, en versión masculina. Y Pierce dice, ¡lo sabía!
1: Y finalmente, por supuesto, no podía faltar Pierce y su racismo, sexismo, homofobia. Básicamente cualquier cosa que sea...
0: Inapropiado, sí. Por eso tenemos una sección para ello. Oye, ¿y cómo se relaciona el título del episodio con las historias que vemos? Creo que el título se relaciona en forma evidente con la historia A, ¿eh? ya que Jeff... Toma una clase de pool que vale como un crédito de educación física y ya está, fin. Ahí está el título del episodio.
1: Ahora también se le puede dar un, una segunda derivada o un doble clic. Eh, podríamos empezar a teorizar y decir que el título se relaciona con la historia B, en el sentido de que el grupo busca educar a Aved. Claro. Para que modifique su comportamiento exterior o físico y con ello pueda conseguir novia. Claro.
0: Oye, veamos un poquito los elementos subversivos o meta que tienen estas historias. Partamos con las subversiones. La premisa sola, de por sí, obviamente, subvierte las expectativas. O sea, Jeff es el tipo cool eh, y con quien parte de la, de la audiencia se supone de, debiera identificarse en términos eh, aspiracionales. O sea, es, es un tipo sub, pero en verdad resulta que es un tipo súper inseguro con serios problemas de manejo del ego. Mientras que Aved, el muchacho más solitario, retraído, tímido, aparentemente, acaba siendo una bomba de autoestima y seguridad en sí mismo. Entonces, él, bueno, él se deja someter a todo este ejercicio de modificación de la personalidad exterior para darle el gusto a sus amigos, porque simplemente sabe que a él no le afectará en su esencia y además Aved tiene tantos trucos bajo la manga eh, que bueno primero nos llevan a, eh, a pensar que, que es un caso perdido con las chicas cuando lo vemos imitando a un vampiro para acercarse a Jenny pero basta que reciba las instrucciones correctas para ser capaz de transformarse en Don Draper de Mad Men entonces con lo cual confunde a Annie al punto de que, de que ella se deja llevar y casi se besan es notable otra subversión que bueno como dijimos anteriormente en este episodio está el discurso motivador eh, que no proviene de Jeff sino que proviene de Aved y es notable porque creo que de verdad es uno de los momentos altos del capítulo. O sea, el speech de Aved es genial. Sí, es, a mí me gusta mucho. Sí.
1: Otra subversión que podemos ver es el duelo de pool. El espectador intuye que va a ocurrir algo ridículo porque, obvio, es una comedia. Pero acá lo llevaron al extremo. Inventan el concepto de Naked pool o pool desnudo de y lo usan para trabajar el desarrollo psicológico de los personajes. Es decir, evidenciar sus proyecciones, inseguridades, etcétera. Todas estas temáticas de interés las decoran con un montaje de película deportiva entre un adulto y un viejo jugando pool sin ropa. Locura total. Total, Maestros. son genios.
0: Hoy eh, sí, sí. fíjate que Anthony Russo comentaba sobre este episodio que una de las cosas que le encantaba eran los conceptos eh, humorísticos que tenía o sea Naked Pool, White Abbott entonces o sea, tiene, <risa> tiene como una, una sustancia humorística muy buena para, para sí. hacer cosas para jugar sí. Oye, y bueno una última subversión Jeff no acaba conquistando a la chica linda del episodio oh my god que se llama Courtney según nos enteramos al final uh -huh. y bueno la subversión de expectativas es que ella estaba interesada finalmente en Abbott <risa> y lo mejor de todo es que está muy bien construido desde el guión bueno, nuevamente gracias Jesse Miller porque no se siente sacado debajo de la, de la manga para nada, porque ya que antes Aved le había comentado a todos que estaba acostumbrado a que las chicas se le acerquen. Incluso por ahí, en, en, en el episodio anterior, nos había mostrado que Aved recibe canastas de regalos por parte de actrices que quieren salir en sus películas. Así que es algo que nos puede sorprender, a priori, pero bueno, después de pensarlo, uno se da cuenta de que estuvo eh, antes bien insinuado. O sea, Aved es un conquistador silencioso. <risa> The silent killer. Claro,
1: silent killer, me gusta. Pasemos a ver los momentos meta. El primero de ellos es la forma en que Brita pronuncia la palabra bagel.
2: Esta,
1: esta forma, bagel, es la misma que ha utilizado siempre Dan Harmon. Y de ahí viene la idea. No, Danny Pudi, también, eh, quien interpreta a Aved, dice que su señora también la pronuncia así. Ambos dicen que es una cuestión personal, no, no es regional.
0: No tiene que ver con geografía.
1: No, para nada. Por lo tanto, es un elemento meta, porque traemos una situación de la vida real, de la gente que hace la serie, a la realidad ficticia del show.
0: Claro, claro. Un segundo elemento meta, aquel en que Aved acepta someterse a la transformación que quieren sus amigos y él la describe como Zero to Hero, Geek to Chick. O sea, es decir, de un don nadie a un héroe o de un nerd a un tipo cool. Como comentábamos, esto es clásico de las películas de la TV, sobre todo en los 80 y 90. Y bueno, acá en Community eh, se hace, hacen su propia versión del tropo, lo cual se subvierte al final. Pero lo realmente meta es hacer consciente el tropo televisivo dentro de la realidad de la propia serie e ir teniendo como implícitamente ese diálogo continuo con el espectador en que nos hacen parte de las decisiones creativas que se están tomando
1: otro momento meta es al momento de filmar este episodio la actriz Alison Brie Annie formaba parte del elenco estable de Mad Men ella interpretaba a Trudy Campbell la señora de Pete Campbell en la serie el elemento meta es que tomaron la decisión de utilizar a Alison para rendir homenaje a Mad Men, y ahí crearon la escena en que Abbott la seduce interpretando al protagonista de la serie Don Draper interpretado por John Hamm de hecho como dato Danny Puddy cuenta en el comentario de bebé que estaba muy nervioso de realizar esta imitación. No solo porque Allison trabajaba con el Don Draper original, sino también porque era difícil estar a la altura de un personaje insigne de la TV de los últimos 15 años.
0: Wow, sí. tenía un desafío importante ahí el, claro. joven, el joven Danny. Y lo saca Pero perfecto. con honores. Una escena... Exacto, con honores. Un 10. Eh, momento meta 4. Cuando Abe describe a Jeff con la frase... Eh, 10% Dick Van Dyke, 20% Sam Malone, 40% Zach Braff en Scrubs y 30% Hillary Swank en Los Muchachos No Lloran. <ríe> bueno, también este es un momento meta por el hecho de que nos están diciendo a los espectadores de manera graciosa cómo está armada la personalidad de Jeff, en base a distintos referentes de la TV. O sea, si tuviera que jugarme la amiga por una interpretación, te diría que creo que está conformada por el humor de Dick Van Dyke, <risa> el carisma cool, el ser guapo, canchero, cierto mujeriego, e irascible, como lo es eh, Sam Malone en Cheers, claro. el lado emocional de Zach Braff, que en el fondo, en, en Scrubs, él es el encargado de los discursos de los discursos eh, emotivos al final de cada episodio. Claro. Y, y bueno, y la coraza externa que cubre el verdadero ser de Hillary Swan, en Los Muchachos No Lloran. Porque, no, no sé si sabes, pero en esa película ella interpreta un personaje transgénero. No, no lo sabía, no he visto esa película. Por eso, entonces está esta coraza y toda esta idea de, de, de Jeff, en, en el fondo que no se revela a sí mismo en, en quién realmente es. Porque es un nerd, lo sabemos. <risa> y bueno, bueno, el resto de los detalles los vamos a explicar dentro de la sección de Cultura Pop.
1: Y el último momento meta que podemos ver en este capítulo es el concepto que se utiliza en este episodio sobre el intercambio racial o race swapping en forma graciosa con todo lo de Aved o Brown Joey versus Joey o White Aved. Mm. Además, se cita los filmes reales Can't Buy Me Love y Love Don't Cost a Thing, siendo el segundo un remake del primero, haciendo justamente esto, un race swapping. El original utilizaba actores caucásicos, mientras que el remake utiliza actores afrodescendientes.
0: Mira.
1: Además, es notable porque Troy dice erróneamente que la versión afrodescendiente es la original y la otra el remake, ante lo cual Shirley dice odio cuando hacen eso, es insultante. <risa> como si fuera otro de esos casos de apropiación cultural
0: <risa> Muy bueno Oye, ¿y qué nos dicen estas historias respecto a la mirada de, del maestro Dan Harmon? Bueno, lo hemos dicho en varias ocasiones A Harmon le interesan los temas asociados a las relaciones humanas, a la, la autenticidad de las personas y la construcción de la identidad y la autoestima. A su vez, le interesa también el lado negativo de estas relaciones reflejado en las falsedades, los problemas de autoestima, del ego y las corazas que nos creamos los seres humanos para tapar nuestras inseguridades o sea, Todos son temas centrales de este episodio y recordemos siempre que Jeff y Abed representan lados distintos de su creador. En un episodio anterior, Miguel, habíamos comentado que mientras Jeff utiliza la manipulación para relacionarse socialmente, Abed, por su parte, utiliza la observación. Claro. Y Harmon se reconoce a sí mismo poseedor de esta dualidad como parte de su personalidad.
1: No, y además de esto, lo interesante del episodio es que muestra dos lados del ego de Harmon. El episodio explora una manera sana de manejar el ego, mm. reflejada en la historia de Abed, particularmente en su discurso excepcional, mm. En que les explica a los demás que él se siente muy seguro de quién es y tiene, una, y tiene autoestima saliéndole hasta por el trasero. Hmm. Como sabemos, las inseguridades de Aved van por otro lado. Van por entender mejor a las personas y lograr conectar más y mejor con ellas. Pero bueno, el punto es que Aved nos demuestra el manejo sano del ego y de la posibilidad de aceptar el cambio. Cuando otras personas te piden ajustar algo de tu personalidad por algún motivo, mientras no te hagan perder la esencia auténtica de quién eres como persona. Llevado al ámbito real, podríamos pensar en situaciones laborales o familiares, de, de índole formal o informal, o simplemente algo que a nivel doméstico uno muchas veces no considera un problema, pero la pareja eh, puede molestarle. Uno puede manejar ciertos cambios para las personas que uno quiere, por, su, eh, por cierto, siempre y cuando no afecte la esencia de uno mismo. Claro, claro. Y, y siempre y cuando uno también esté cómodo con uno mismo para hacer cambios.
0: Eso es lo clave. Hoy sí. respecto a Jeff, su historia nos muestra cómo... Oh, nos muestra un lado distorsionado del ego. O sea, una vez más, el personaje de Jeff deja en evidencia sus inseguridades, sus arranques de ira, las frustraciones, etc. Y él quiere ser el centro de atención en la clase de pool, pero se frustra cuando las cosas no salen como él quiere. De hecho, su ego es tan frágil que decide abandonar la clase por un simple problema asociado a la vestimenta. Al, al, algo tan chico le afecta así a ese nivel la, eh, la autoestima. Sí. Él necesita verse cool y sentirse admirado. Ese es el punto. Y como decíamos, es posible evidenciar ambos rasgos dentro del narcisismo de Dan Harmon dentro de sus seguridades e inseguridades. Afortunadamente, sabemos que el viejo Dan, al final del día, no es un mal tipo. O sea, solo ha cometido infinitos errores <ríe> y algunos de ellos muy públicos. <ríe> Pero el tipo es una especie de genio creativo, hay sí, que claro. darle esa.
1: Sí, claro. Bueno, y tomando lo que tú dices respecto a Jeff, pasemos al análisis de los personajes. Dentro de ellos, okay. a Jeff vemos que al inicio es el único que pide que todos dejen a Aved tranquilo, que no lo obliguen a ser alguien más, que lo dejen ser el mismo y lo notable es que tenía toda la razón o sea de hecho y esto es algo que a mí me encanta estamos viendo un verdadero desarrollo de personaje porque mm. este no es el Jeff que inició la serie claro este es el Jeff que ya ha compartido varias historias profundas con Aved que ha aprendido de su amistad de su autenticidad
2: vivieron
0: juntos claro <ríe> <Como> exactamente
1: <ríe> pero bueno eh, sabemos que esto es una sitcom y tenemos que seguir teniendo conflictos así que vemos que Jeff no logra convencer a los demás mm. eh, en parte porque los demás tampoco querían ser convencidos de ello claro ni tampoco logra hacer varias esa misma prédica acerca del valor de la autenticidad para sí mismo. Sigue existiendo este componente de hipocresía en el personaje. Tal como lo decíamos antes, la confianza y el ego de Jeff son frágiles y en este caso colapsan rápidamente al chocar por la autoridad del entrenador Pogner.
0: Mm. Oye, pero bueno, Jeff se da cuenta de que para aprender debe exponerse a la posibilidad de ser humillado. Claro. Y ese, ese es su precio a pagar, como decíamos al analizar el guión del episodio. Y si bien acaba como héroe, no olvidemos que tuvo que jugar desnudo para ello. <risa> Además me gusta... Eh, que luego de todo este viaje de crecimiento personal no se frustre por el interés de Kearney hacia Avel. Eso también habla muy bien de Jeff. Claro. De hecho, se alegra por su amigo. Ya está satisfecho con lo logrado <risa> aquel día.
2: <risa>
0: no,
1: Claro, sabemos que es posible que Jeff jamás deje de ser vanidoso y obsesivamente no, preocupado por su imagen.
0: No, jamás. Jamás lo va a dejar de ser. Es parte igual de su esencia. Pero es claro. como que va, va agarrando herramientas en el camino.
1: Sí, sí. De, de hecho, eh, en el transcurso de este mismo episodio, el, el simple hecho de haberse expuesto de esta manera le permite aprender a ver las cosas un poquito diferentes, a priorizar distinto. Mm. Prefiere, prefiere desnudarse y ganar una partida de pool que, que conquistar a la chica.
0: <risa> Oye, hablemos un poquito de Brita. Con ella ocurre algo muy característico de su personaje. Primero, creo que los demás no se ríen de ella solo por cómo pronuncia la palabra bagel, o bagel, como dice. Creo que eso es secundario. Es algo que no sería tan gracioso si le ocurriera a otro miembro del grupo. Pero resulta que, que ella siempre se jacta ante los demás de ser una persona de mundo. Y además, como se toma siempre todo tan en serio, es incapaz de ver el humor en la situación. Y por eso es que los demás festinan con el chiste. Sí, sí, sí. <risa> Brita, al final, le anuncia a todos que ella también se siente inspirada por Aved y que ahora no, no le afectará lo que diga la gente respecto a su pronunciación de la palabra bagel. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo y hacerlo propio. Y ahí, bueno, pobre Brita, pero vuelve a fallar.
1: Sí, de hecho, lo vemos en su expresión de cuando todo el mundo empieza a reírse justo después de, de, de haber dicho esto.
0: Esa, esa cara eh, de ella es muy buena. Sí, es, es genial. Muy, por, muy bien actuado por Dylan no, Jacobs. Sí. Tremenda.
1: Eh, se nota que está fingiendo que en el fondo le afecta, le duele y que no, no, no quiere esto, no le gusta para nada. Claro. No es un tema para nada superado. <coughs> y es ahí donde se nos muestra el elemento tragicómico del personaje. Su inseguridad extrema, el querer proyectar una fortaleza que ella no tiene, que ella sí. quiere, quiere tener pero no tiene. Claro. Eh, este... Querer poseer una superioridad moral que la haga ganarse el respeto de los demás, cuando en verdad lo único que hay ahí es un temor a no ser una buena persona y odiarse a sí misma por ello en un ciclo que no tiene fin.
0: Claro, sí. Bueno, ese, ese es el verdadero fondo del personaje de Brita. Ese es el trasfondo psicológico sí. ¿no? eh, hey. de, bien, de hecho,
1: De hecho, vimos en el capítulo de San Valentín la definición que hace Jeff sobre Brita es claro. magistral.
0: Sí, sí magistral. Así que bueno, si, si algo así de pequeño como la palabra Bale gatilla este nivel de emocionalidad en Brita, imagínense lo que le producen otras cosas de mayor peso. Y bueno, por eso es uno de los personajes más dañados de la serie. Y en temporadas venideras, bueno, nos vamos a ir dando cuenta de, de esto. Pero viendo el lado positivo,
1: Brita tiene todas las buenas intenciones de llevarle a Aved. De hecho, ella es quien sugiere al final que Aved imita a Jeff para conquistar a Jenny. Y ella misma dice, somos buenas personas, o sea, reconozcamos las buenas intenciones que tenemos. Claro. Y, por supuesto, y además es parte del público que está apoyando a Jeff en su duelo final. Mm. Y resulta muy gracioso ver que Brita se cubre la cara. Sí, O que viene para otro lado, sí.
0: <ríe> Así que cada vez que Jeff y Wagner se quitan más y más ropa, ya está asqueada. Mira el techo, mira su... eh, saca claro. la lengua. Sí.
1: Pero está ahí, está ahí apoyando Apoya. a Jeff y Abed en todo momento. Está ahí como una buena amiga.
0: Eso, eso, sí. Oye, y en cuanto a Abed, como bien sabemos, personajes como Jeff y Brita poseen una disonancia interna eh, entre lo que les gustaría que los demás piensen sobre ellos versus lo que ellos realmente son. En cambio, en el caso de Aved, tenemos que él simplemente es Aved. No tiene problemas de identidad. Eso es un rasgo que nos encanta del personaje. Sí. Y en este episodio, Aved está lleno de excelentes frases y momentos. O sea, realmente lleno. Primero, es consciente de sus limitaciones sociales. Dice... Todos quieren que sea feliz. Todos quieren ayudarme. Pero usualmente, cuando ven que no pueden, se frustran y dejan de hablarme. O me engañan para que les compre helado y luego me meten a una secadora.
1: Eso es demasiado específico como demasiado. para que no sea real.
0: No quería que pasara con ustedes, chicos. Quería que sintieran que podían ayudar. O sea, esto, en un principio, nos da lástima. Pero acto seguido, Aved saca la artillería pesada de, de su autoestima. Sí. Y revela ser también consciente de sus virtudes. O sea, sabe que su forma de ser tan genuina y sencilla resulta adorable para muchas chicas. Y además... Eh, se pone bastante freudiano al decir que <risa> mi indiferencia le recuerda inconscientemente la relación con sus padres. <risa> es brutal. Bueno, y, y por esto, bueno, son, son las chicas quienes suelen acercarse a él. O sea, mind blown. Oye, y, pero siendo Aved, sabemos que no lo dice con maldad. Esto que es importante también. Aved siempre es más ob observacional, ¿no? O sea, él no lo dice con sentido de, de, de usar o manipular a las personas. Solamente es el observador objetivo del comportamiento humano. Fin. Y bueno, luego cuando Brita le pregunta si entonces no dañaron su, su autoestima, él seriamente le dice, Brita, mía, la autoestima me sale hasta por el trasero.
1: <risa> no, y de hecho, luego de la confesión, lo genial es que Jeff simplemente diga, Aved, eres un dios. <risa> es la máxima validación del mayor validador del grupo.
0: De, del líder. Del líder, de, exactamente. Del, de, supuestamente y, el alfa.
1: Claro, y se supone también de, de todos nosotros como espectadores. sí aplausos
0: aplauso, totalmente. totalmente. Oye, además en la escena en que Aved cuenta los 13 bagels que caen al suelo y los cuenta en, en medio segundo sí. entonces en, este, en esta escena tenemos una referencia eh, otra, o sea, tenemos otra referencia a la, a la idea de que Aved podría pertenecer en algún grado al espectro autista, aunque bueno, siempre Dan Harmon eh, se ha negado a diagnosticarlo Claro.
1: Mm. Por otro lado la idea de Aved y Joy su opinión racialmente modificado nos genera un posible foco de conflicto que lamentablemente no siguieron aprovechando en episodios futuros Como no, dice Gustavo. sí que hubiera sido muy divertido, pero quedó ahí como una anécdota puntual que fue bastante graciosa. Sí. Y lo mismo ocurre con Courtney, la chica que muestra interés en él, quien tampoco volverá a aparecer. Por su parte, Annie, al igual que el resto del grupo, excepto tal vez por Jeff y Abed, cumple un rol secundario. Está presente para ayudar a Abed con el asunto de Jenny Adams y está presente para ayudar a Jeff al final.
0: Oye, luego vemos que Annie se siente atacada a nivel intelectual <ríe> por Chang, <ríe> por no pensar en lo obvio que era revisar la primera página para buscar al dueño del libro. Entonces decide tirar ahorita debajo del bus. Deflect, <risas> deflect. Sí, para desviar la atención totalmente. Sobre Troy, creo que quizás él tiene el rol más eh, secundario de todos en el, en el episodio. El libro donde aparece el dibujo que creen que es Aved es de Troy. Un libro usado. Eh, por supuesto, luego se esfuerza en ayudar a su amigo. Lo salva cuando está a punto de acercarse a Jenny en modo vampiro y en modo gárgola. <risas> y la escena en que, en que ve a Aved personificando a Don Draper lo deja anonadado. Oye, Charlie cumple el mismo rol secundario que los demás eh, y además de, de, de sus momentos graciosos asociados a prejuicios religiosos tiene otras buenas frases. O sea, cuando por primera vez ve a Jenny Adams y dice, ¡Wow! Es ella, es linda, lo cual no es para nada una sorpresa. <risa> Oye, sobre Pierce, bueno, lo único que le interesa a Pierce es que no lo dejen fuera. Él quiere participar, aunque tenga poca paciencia cuando dice, I'm a two striker. Y sus métodos para motivar a Aved son, uno, darle un plazo para que se movilice, o si no, él le quitará a la chica <ríe> y dice, es para incentivarlo. <ríe> Porque
1: claro, así funciona la cabeza de Pierce. <ríe> Exacto.
0: Y dos, pedirles a Chili y Annie que se dejen de enredos y decide ser duro y directo con Aved. En ese chiste graciosísimo, pero muy racista, en que compara la, la virginidad tardía con la nacionalidad árabe y dice que de una u otra manera esto termina en una explosión. <ríe>
1: A Chang lo vemos en dos escenas. Primero, terminando su clase de español diciendo adiós varias veces, cosa que es muy divertida. Y más todavía cuando, dice, cuando tira el libro al suelo sin explicación y dice, recógelo.
0: Y en esa misma escena luego viene esa, esa revisión burlesca y falsimística del libro, en que se, acar se, se acaricia una barba falsa en señal de sabiduría ancestral. Él asume que todos lo tienen estereotipado por ser chino. Y por eso se burla de, de ese estereotipo occidental, el de la sabiduría china. De hecho, obviamente Pierce lo tiene. Por supuesto. <ríe>
1: y bueno, de esta escena también lo, lo, lo que es divertido es la frase abrita. Eres lo, lo peor. Lo peor. <ríe> <ríe> Al final tiene su segunda escena también, cuando aparece en el duelo tomando las apuestas en contra de Jeff. 3 a 1 contra Winger. ¿Qué apuesta? <ríe> es lo peor,
0: Chang. Sí, sí, lo sabemos. Oye, el decano Pelton. Aparece poco, pero siempre es muy gracioso verlo. Como dijimos, tiene cero integridad en hacer un anuncio tipo bullying por alto parlante. Y después al final, también lo dijimos, es bastante creepy o espeluznante por, por lo acosador. Pero a la vez, nada, es parte de toda la, la, la demencia humorística en esa ráfaga de chistes visuales, chiste tras chiste, que, que tenemos en esa secuencia final.
1: Dentro de los personajes que aparecen por primera vez, vemos a Herbert Bogner, quien es interpretado por Blake Clark. Él tiene una carrera en el stand-up comedy de más de 40 años, en cine tiene roles en varias películas, entre ellas algunas de Adam Sandler, como Waterboy y 50 primeras citas. Él es el papá del Drew Barrymore.
0: Me encanta ese rol. Joey Elkins, interpretado por Danny Puddy. Oye, que hay gente que piensa que es otro actor. De hecho... Yo lo pensé mucho tiempo. <risa> ¿En serio? Sí. <risa> ¿En serio? Como que me,
1: me llamaba mucho la atención que hubieran encontrado a alguien tan parecido a Danny Puddy.
0: <risa> No Bueno, ahí en la, en la sección de trivia les contaremos más sobre esto.
1: Jenny Adams, interpretada por Carrie Wita. Tiene 31 créditos en IMDb, principalmente en televisión. Capítulos sueltos en series como Bones, NCIS y The Mentalist.
0: Y Kearney, interpretada por Jill Latiano. Es una hermosa actriz que ojalá hubiese salido en más episodios. Y
1: no la vemos en ningún otro crédito en IMDb. Por su parte, dentro de los personajes secundarios, vemos que retornan Chang, Tim Pelton y Leonard.
0: Dentro de los escenarios recurrentes tenemos la sala de estudio F, la sala de clases de español, el sector recreativo de Greendale, la cafetería, la sala de almacenaje donde le enseñaron a Jeff ahí a, a pelear en el capítulo de Navidad y donde se reúnen para discutir también sobre la permanencia de Buddy. Es como su sala club, estilo Little Rascals, según ha dicho Dan Harmon. Sí, seguro.
1: Y dentro de los escenarios nuevos vemos la sala gimnasio para entrenar pool, la oficina del entrenador Wagner, que por lo menos la oficina del entrenador Wagner no vuelve a aparecer. Claro,
0: y dentro de las canciones tenemos Werewolves of London de Warren Seabon. Esta canción aparece originalmente en la película El color del dinero de 1986, detallaremos más en la sección de Cultura Pop.
1: Mientras tanto, entre la trivia y los datos anexos que tenemos para este capítulo, podemos ver que Harmon comenta en el DVD que este es otro de sus episodios favoritos de la serie, nuestro también. Sí. La semilla era la simple idea de que querían hacer algo con el concepto de Naked Billiard, mm -hmm. o sea, billar desnudo. Mm -hmm. No sabían de qué se iba a tratar ni quién iba a terminar jugando billar desnudo, pero a partir de esa idea fueron armando lo demás.
0: Notable. Harmon comenta también que inicialmente para el rol del entrenador Bogner querían al rapero Ice Cube. ¿Cómo haría de... salido eso? Igual hubiera sido Sí, yo creo porque Ice Cube tiene muy mal genio. Es como actor. <ríe> sí. Sí, sí, sí.
1: En el DVD, el director Anthony Russo describe la escena en que Chang tira el libro al suelo y dice recógelo como una clásica improvisación de Ken Jeong.
0: Maestro. <ríe> Error de continuidad. Posiblemente provocado por cambios de última hora en el orden de los episodios. Cuando Jeff dice... Cállate, Leonard. Hablé con tu hijo en el Día de la Familia. Sé todo sobre tus apuestas. Bueno, ocurre que el Día de la Familia es el episodio siguiente, el 18. <risa> Ups. Así que posiblemente tenían pensado estrenar este capítulo después y por alguna razón cambiaron los planes.
1: Annie se siente atraída por abel cuando imita a Don Draper de Mad Men. Esto se retomará en el capítulo 19 de la tercera temporada, el episodio del psiquiátrico, por un breve segundo. Muy bueno. Muy bueno
0: ese segundo. Sí. <risa> Para conquistar a Jenny Adams, Aved le promete que con él se divertirá. Le dice, esa es la Aved Guarantee o la garantía de Aved. En episodios futuros veremos a Jeff utilizar esta misma frase diciendo The Winger Guarantee. Harmon
1: y Danny Pudi comentan que en el momento del estreno del episodio, la gente comentaba en Twitter y pensaba que el Aved Blanco era interpretado por el actor de Brooklyn 99, Andy Sandberg.
0: <risa> Danny Pudi dice que el maquillaje necesario para transformarse en Joey Elkins o el White Aved le tomaba varias horas e incluía tres diferentes tipos de lentes de contacto Wow, yo no puedo usar
1: ningún tipo Uno de los movimientos de celebración que realiza Jeff al jugar pool Es el de imitar el clásico paso del guitarrista Angus Young de la banda AC. Sí,
2: sí, <risa> sí,
0: grande Oye, Harmon describe a Leonard en este episodio como un animal de manada Simplemente se va cambiando de band al bando que le conviene Es como un lobo Y dice que ha oído a fans pensar que el hombre lobo del episodio del debate sería Leonard
1: Ah, <risa> qué buena teoría Carmen dice que el supervisor musical del show logró conseguirse los derechos de la canción Werewolves of London a un precio bastante bajo porque alguien le debía un favor. Mm,
0: mm, mm, <ríe> este hay que tener contactos en la industria. Siempre. En una, en una de las escenas del duelo final es posible divisar detrás del entrenador Bogner un paquete de papas fritas Let's. Let's como hemos dicho aún no logran notoriedad en la serie pero son una referencia recurrente y habrán futuros chistes asociados a esta marca los calzoncillos de Jeff
1: estos calzoncillos que rompe y arroja al público también retornarán en un detalle muy sutil que no vamos a spoilear en el octavo episodio de la tercera temporada manténganse en sintonía
0: Anthony Russo le da todo el crédito creativo a Joe McHale Jeff Winger porque fue suya la idea de subir la pierna a la mesa y hacer que el público reaccione <risa> en distintas formas <risa> cuenta además que al filmar la escena, una de las personas del equipo de filmación dijo «Television History».
1: <risa> bueno, sobre el Entag, Danny Pudi dice que fue idea de Yvette Nicole Brown, quien interpreta a Shirley, que Troy y Abe hicieran a Bert and Ernie. La idea original era que simplemente comieran la galleta estilo Muppet y listo. Pero Donald Glover agregó improvisadamente toda esa parte acerca del funeral
0: de su primo Dimitri y quedó en el corte final. <risa> Vamos con las referencias a la cultura pop. Primero que todo, Rainman O Rainman cuando los hermanos se encuentran. De 1988, dirigida por Barry Levinson, con Tom Cruise y Dustin Hoffman. Insisto en que me encantan las traducciones al español. <ríe> sí, eso es lo mejor. Bueno, es una película que trata sobre Charlie, un joven y exitoso vendedor de automóviles que, ante la muerte de su millonario padre, se da cuenta que este ha dejado toda su herencia monetaria a Raymond, su, hasta en ese momento, desconocido hermano autista. Para intentar conseguir la mitad de la herencia, Charlie se lleva a Raymond de viaje con el fin de manipular la situación. Pero en el camino comenzará a tomarle cariño. La película ganó cuatro premios Oscar: mejor película, mejor director, actor principal, Dustin Hoffman y guion. Al principio, cuando Jeff bota los bagels de la bolsa, Abed dice 13, logrando contabilizar muy rápidamente. Esto es una referencia a Raymond, pues Raymond tiene esta habilidad de hacer cálculos rápidos, como en la escena de los mondadientes o escarbadientes o la de las cartas. The Notebook
1: o el Diario de una pasión, película de 2004 dirigida por Nick Casavetes con Ryan Gosling y Rachel McAdams. Chico pobre y chica rica se enamoran. Él es valiente, trabajador y apasionado. Ella está muy aburrida de su vida plana y acomodada. Además, la sociedad los quiere separar. O sea, doblemente atractivo y doblemente romántico. Ni la guerra ni el Alzheimer los podrá separar. Ups, spoiler. Cuando Annie, muy entusiasmada, dice Obviamente es una chica que está enamorada de Aved. Esto es tan romántico. Es como en Diario de una pasión. Pero en lugar de Alzheimer, Abe tiene... <coughs>
0: Interrumpe, Chili. Can't Buy Me Love y Love Don't Cost a Thing. Partamos con Can't Buy Me Love o Novia Se Alquila. <risa> que en España se llama No Puedes Comprar Mi Amor. Bueno, una película de 1987 dirigida por Steve Rush con Patrick Dempsey y Amanda Peterson. Un marginado social le ofrece mil dólares a la chica popular de la escuela para que acepte fingir ser su novia durante un mes.
1: Y también está Love Don't Cost a Thing o El Amor No Cuesta Nada, película del 2003 dirigida por Troy Bayer con Nick Cannon y Christina Millian. Es un remake de la película anterior con exactamente la misma historia, pero como les contábamos, haciendo race swapping. Es decir, en vez de pareja de adolescentes blancos, acá son afrodescendientes. Cuando Aved dice, ok, cool, entonces van a novias a alquilarme, Brita responde, ¿que te vamos a hacer qué? Aved dice, novias alquilarme. Como en la película Novia se alquila, transformarme de perdedor a galán. Troy ahí dice, oh, quiere que lo, el amor no cuesta demos. <risas> Novia se alquila fue la nueva versión, el remake para el público blanco.
0: Ante And lo cual Shirley dice... Está molesto cuando hacen eso, es insultante. <risas> Vamos con, los, con el ABC After School Specials y Fat Albert. Los ABC After School Specials, o especiales de la tarde, corrieron de 1972 a 1997 eran especiales de TV que se daban en Estados Unidos por las tardes, con el objetivo de educar a los niños, con historias que planteaban dilemas morales y donde finalmente había alguna lección del día.
1: Pat Albert and the Cosby Kids, el gordo Alberto y la pandilla Cosby, una serie de televisión que corrió entre los años 1972 y 1985. Tal como el caso anterior, las historias animadas del gordo Alberto y su familia, viviendo en los barrios bajos de Estados Unidos, tenían como objetivo contar historias educativas, con alguna lección moral al final del capítulo. Fue muy popular entre el público afrodescendiente.
0: Cuando Jeff dice a los demás Ok, nadie aquí va a novia alquilar o el amor no cuesta nadar a nadie porque hemos visto suficientes especiales de la tarde y luego mirando a Shirley Troy le dice y al gordo Alberto también <ríe> como para saber que Aved solo necesita ser el mismo.
1: Mad Men serie de televisión que corrió entre los años 2007 y 2015 multipremiada de drama por supuesto que usualmente aparece en todos los top 10 de las mejores series de TV de los últimos 20 años. Es tremenda. Gira en torno a una agencia de publicidad en los años 50, siendo lo más interesante sus personajes y la excelente representación de la realidad social de aquella época. El machismo, el sexismo, la homofobia, los hábitos, los valores familiares, la hipocresía, etc. El personaje principal es Tom Draper, John Hamm, un misterioso y ambicioso publicista que oculta varios trapos sucios detrás de su aparente vida familiar perfecta. Luego de que Abed está a punto de besar a Annie, Shirley dice, Abed, ¿qué estás haciendo? Abed, rápidamente saliéndose del personaje y volviéndose a ser el mismo, le responde, Don Draper, de la serie Mad Men, ¿qué opinan?
0: Mike Brady es el personaje central, o sea, el padre de la familia, en la serie The Brady Bunch, o La tribu Brady, que corrió entre 1969 y el 74. Abed ya referenció esta serie en el episodio 15, Expresionismo Romántico, así que ya le hicimos biografía a la serie, no la vamos a repetir. <risas> Shirley le dice a Abed, Si alguien bueno como Mike Brady, la mucama siempre se le insinuó, él nunca aceptó.
1: Joe and the Facts of Life o Los Hechos de la Vida. Serie de 1979 a 1988 es otra popular sitcom ochentera que trata sobre cuatro adolescentes, Tutti, Blair, Natalie y Joe, quienes viven en el dormitorio de su escuela por nueve años. Muy bien. Allí conviven con la señora Garrett, la ama de llaves, quien las cuida y aconseja. Cuando Brita dice, no seas Mike Brady, él no es sexy, deberías ser como Joe de la serie Los Hechos de la Vida. Todos ponen cara de no entender a Brita, pues Joe es un personaje femenino en aquella serie. Brita continúa, pero ya sabes, en
0: versión masculina. Calvin y Hobbes, más Calvin Coolidge. Partamos con Calvin and Hobbes. Es una tira cómica o historieta que corrió entre 1985 y 1995. Escrita por, por Bill Watterson, que relata las aventuras de Calvin, un imaginativo niño de seis años, y Hobbes, su enérgico, pomposo y sarcástico tigre de peluche, que Calvin cree real. Los nombres de los personajes vienen del teólogo Juan Calvino y el filósofo Thomas Hobbes. Bajo su aparente sencillez, se encuentra una de las tiras cómicas más complejas de finales del siglo XX, con numerosas referencias culturales al arte, política y filosofía. Debido a las profundas convicciones anticomerciales de Watterson, apenas existen productos oficiales de merchandising. Los escasos objetos existentes son codiciados por los coleccionistas. Dato, esta referencia conecta con el episodio de Halloween de la temporada 4. Sí. No diremos más. <risa> Calvin Coolidge, quien vivió entre los años
1: 1872 y 1933, fue el trigésimo presidente de los Estados Unidos. Republicano y de perfil conservador, su legado también es ensalzado por los liberales partidarios de un Estado reducido y a su vez criticado por quienes prefieren un Estado más activo. Ambos grupos coinciden, eso sí, en alabar su decidida defensa de la igualdad racial. Ambos son referenciados cuando Troy le dice a Abed, entusiasmado, debería ser como Calvin. Su mejor amigo era un tigre, siempre tenía aventuras geniales. Si algo se interponía en su
0: camino, simplemente se orinaba. Y Pierce dice Calvin Coolidge. Dick Van Dyke, Sam Malone, Scraps, Hilary Swank y Boys Don't Cry. Aquí vamos con varios. Comencemos
1: con Dick Van Dyke, quien nació en 1925 y es un reconocido actor de cine y televisión estadounidense. Recordado por films como Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang, y por programas de TV como The Dick Van Dyke Show, quien también fuera referenciado en WandaVision, y que fue emitido en los años 60, y Diagnóstico Asesinato, de los años 90.
0: Sam Malone, personaje ficticio, protagonista de la serie de TV Cheers, que corrió entre 1982 y 1993. Sam era un ex jugador de béisbol y mujeriego, que perdió su carrera debido al alcoholismo y ahora es dueño de un pequeño bar en Boston donde compartirá con los distintos parroquianos que frecuentan el bar. Sam era el tipo guapo, sarcástico e irascible, pero de buen corazón. Fue interpretado por el actor Ted Danson durante 11 temporadas.
1: Zach Braff y Scraps, serie de televisión, esta última que corrió entre los años 2001 y 2010. Zach Braff es el actor que interpretó a John J.D. Dorian, protagonista de dicha serie, que trata sobre un estudiante de medicina que realiza su internado en el hospital Sacred Heart, donde aprenderá muchas cosas sobre la medicina, la amistad y la vida. Digamos que el personaje J.D. es bastante emocional.
0: <risa> Hilary Swank y Boys Don't Cry, de 1999. Hilary Swank es la actriz que interpretó a Brandon Tina, el personaje central de Boys Don't Cry, un muchacho transgénero que navega por su complicada vida en la Nebraska rural. El film está basado en hechos reales y le valió un Oscar a Mejor Actriz a Hilary Swank. Como ya explicamos, todas estas referencias se dan cuando Aves describe la personalidad de Jeff con la frase... 10% Dick Van Dyke, 20% Sam Malone, 40% Zach Braff en Scraps y 30% Hilary Swank que Los Muchachos No Lloran.
1: Tengo una pregunta, Diego. ¿Es Hilary Swank hot?
0: <risa> Bien, Miguel ahí está citando a The Office. Lo felicito. <risa> <risa> gran capítulo ese también, gran capítulo.
1: Slam Dog Millionaire, película del 2008 dirigida por Danny Boyle. Es un film que ya había sido referenciado por Chang en el episodio anterior, así que ya lo explicamos. Y Joey, el ave Blanco, se saca la chaqueta dispuesto a pelear con Aved y le dice «¡Vamos, Slumdog!». Se lo dice porque el término despectivo, es como decir «perro
0: callejero». The Color of Money, o El color del dinero, de 1986, dirigida por Martin Scorsese, con Tom Cruise y Paul Newman. Es considerada una secuela del clásico The Hustler de 1961, protagonizado por Paul Newman como un joven, carismático y arrogante jugador de pool que desafía al campeón en un partido de altas apuestas. En El color del dinero, ahora Newman es el maestro, que le enseña los trucos a un joven Tom Cruise. La escena final del pool está inspirada en una escena similar de la película. Además, como les comentábamos, se usa la misma canción del film Werewolves of London.
1: Sesame Street o Plaza Sésamo, serie de 1969 hasta la fecha. Es creada por Jim Henson, quien es el mayor genio de las marionetas, y Frank Oz, o el maestro de Yoda. Hmm. También lo referenciamos en algún capítulo anterior, pero bueno, es un programa que lleva 50 temporadas al aire. Wow. Y en el ENTAG, Aved hace de Bert y Troy hace de Ernie.
0: Muy bien. Vamos con los momentos favoritos, Miguel. ¿Cuáles son tus momentos favoritos?
1: Mi momento favorito es Aved seduciendo a Annie, canalizando a Don Draper. Es un highlight no solo de la temporada, sino de toda la serie. Estoy de acuerdo tú? contigo, sí. Qué brutal esa
0: escena y el otro momento que yo creo que vas a compartir obviamente es el duelo de pool entre Jeff y Wagner <risa> por en supuesto que, bueno, <risa> se emulan los films con escenas de competencias deportivas pero en versión absurda <risa>
1: <risa> bueno llegamos a la sección uh. en que nosotros ya que nosotros ya habíamos hecho foreshadowing ¿qué dices Diego?
0: El Departamento de Relaciones Públicas de Chevy Chase. <risa> Creo que este es otro episodio, Miguel, que Pierce ahí rompe su propia escala de incorrección política, o sea, sí. el piersómetro, como alguna vez dijiste, <risa> se, se, fue, se disparó, se rompió, uh. sacaron otro pierzómetro, lo volvió a romper, sacaron un tercero y también. Tuvieron
1: que cambiar la escala y aún así no se ajustaba, ¿no? Ya no pasaban, todo el equipo. Todo, todo, viejo, ¿no? Es tremendo, tremendo. ¿Se podrían hacer hoy estas historias? Sí, ¿Qué crees? Eso,
0: partamos primero viendo si se podrían hacer estas partamos historias. Partamos por lo básico. Por lo básico, lo básico. Sí, no hay ningún problema. O sea, eh, creo que la, la historia tanto la de... Por, por los, lo que decíamos, los, los, usa simplemente tropos que no, no, no plantean ma, eh, mayor problema, quizás por ahí lo, de, lo del race swapping, hoy en día son sensibles con eso, pero bueno, ahí lo podemos detallar un poco más. Pero en general, y además que dijimos, los conceptos son muy, son muy graciosos, el, esto del naked pool y todo, no, sí. no tiene ningún problema.
1: Sí, de todas maneras. Eh, podría tal vez, si empezamos como en orden cronológico, podría tal vez al, haber algo de problemas con el bullying que se le hace ahorita, Claro. pero siento que no lo hacen exagerado. Es
0: inocente, inocentón incluso. Es,
1: claro, es algo, o sea, ¿quién no ha molestado a amigos por cómo pronuncian alguna palabra? Claro. No creo que haya mucho problema con esa parte.
0: Nada más que lo que decíamos, o sea, solamente evidencia lo que es Brita como personaje. Eso sea, aparentar lo que no es. Igual que Jeff y como cuando los demás lo notan, se ríen. Sí. Ya vamos con Pierce. <risa> Empezamos. Aguantennos. Empieza
1: Pierce con esta frase de que la chica que había dibujado a Abed sería gorda. Y ya empieza con el fat shaming, ¿no? Con una suerte de, de, de gordofobia, claro. Es inapropiado, o sea, sí, inapropiado.
0: Sí, sí, sí. Pierce después dice, por favor, si los chinos fueran psíquicos, habrían aplicado el control de natalidad hace años. Y bueno, racismo. <ríe> Derechamente. Sí, estereotipos raciales, eso.
1: Luego vemos a Pierce diciéndole eh, a Aved que es importante salir con las chicas de la universidad por ser época de libertad y exploración. Y que como un simple hecho de una lucha de almohadas puede transformarse en una noche ardiente de lujura desenfrenada. Y ahí le dice a Brita que ella sabe todo al respecto. O sea, la trata como, como suelta, ¿no?
0: Casi ¿Y cómo, prostituta.
1: Claro, y como esta exploración entre dos chicas
0: se claro. puede convertir en algo más. Claro, <risa> no. claro, hay machismo también en el fondo. Hay no, sí, sí. sí. Pierce dice, si esto va a ponerse feo, no puedo verlo. Solo aguanto dos intentos. Pierce se levanta dispuesto a retirarse y en inglés acá dice, I'm a two striker. Y acá en algún momento lo dijimos, esto tiene otra connotación y ahora llegó el momento de explicarla. Anthony Russo comenta en el DVD que cuando leyó el guión de este episodio consideró que este, este chiste era el más oscuro e incómodo. Porque en Estados Unidos le dicen two strikers a los sex offenders. O sea, las personas que han cometido algún tipo de delito de acoso sexual y que ya tienen dos denuncias a cuestas. De hecho, en algunos estados, a la tercera denuncia, expulsan a la persona del estado en cuestión. Entonces Dan Harmon le, <ríe> le dice a Russo... Eh, que se refería obviamente al, al universo de Grindel, en que probablemente Pierce ya tenía dos amonestaciones por algún tipo de, condu de conducta inapropiada, no porque hubiese cometido dos violaciones, digamos. Claro. No, de hecho, Pero igual es oscuro.
1: Sí, de hecho yo lo había tomado como por esa, como por esa parte. Como yo también. Yo no también. ahí porque era dentro del universo de Grindel, no tenía idea de la otra...
0: No, brutal. Sí, yo también cuando lo leí, o sea, Anthony Russo dijo, o sea, fue como el chiste que dijo, wow, ¿no será ir muy lejos? Claro, eh. claro.
1: Bueno, también tenemos a... a Pierce cuando dice, por Dios, saquen a las gallinas de la carretera. Yo seré el malo aquí. Necesitas ser otra persona, Aved. Alguien que eventualmente tenga una novia, porque no se me ocurre nada más escalofriante que un tipo mitad polaco, mitad árabe, que sea virgen a los 30. De una u otra manera, esa historia acaba con una explosión. <risa> o sea, el nivel de racismo que se muestra aquí, wow. No, no, no te la manda a decir con nadie.
0: No, no, los árabes terroristas, de una, sin matices. Así. Qué horror. Horror. Oye, y Pierce diciendo... Oh, vamos, ¿a quién engañamos? Jeff tiene razón. Aved era feliz siendo Aved hasta que le llenamos la cabeza con estúpidas ideas de amor, romance y vaginas. <ríe> Esto ya no sé ni cómo llamarlo. ¿eh? ¿Es sexismo? ¿Es machismo? No sé, Spears.
1: Spears, me... no sé. Bueno, la idea, de ge... la idea en general, como tú bien mencionabas, de, de este White Adder, de este race swapping, ¿qué, ¿sería incómoda? ¿Qué dices tú?
0: Mm, mira, no lo sé, pero quizás a algunos le parece ofensiva hay que y, y es propio de estos tiempos un poco ir visibilizando esa, esas cosas aunque a, a uno a veces no lo note. O sea, creo que hacer un white face en vez de un black face no lo, no no sé no, no debiera hacerlo pero podría entender que alguien le, le, le incomodara eh, ahora lo que es seguro es que fue hecho por motivos inocentes para la serie o sea cero o sí, maliciosos
1: sí, Tom, y no creo Tom que Tom pueda
0: eh, considerarse ignorante por parte de la serie porque incluso hablan del tema o sea jeff dice ese entonces plantea la duda. A ver un brown joey y Chile le dice, solo si te quieres poner racista al respecto. O sea, eran súper conscientes del juego racial que estaban haciendo con, eh, con esto.
1: Eh, nosotros no, no tenemos mayor conocimiento respecto a esto, la verdad. O sea, mm. ninguno de nosotros lo, lo experimentó, ni, ni tiene el conocimiento eh, como necesario para poder empatizar de mayor manera. Eh, nosotros sabemos que, este, sabemos que está mal nomás, pero... Claro. Pero no, no podemos ir mucho más allá, entonces...
0: De hecho, tendemos a aprender más de lo que vemos que está pasando en Estados Unidos, justamente claro. donde el tema racial es tan,
1: es tan fuerte, fuerte y claro, tan marcado. Y, y ahí
0: nos vamos enterando un poquito de, 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 de cosas y cambiando ciertas actitudes, o aprendiendo.
1: Claro, tal. o sea, al final no terminamos de aprender. Entonces, en este sentido, yo no sabría decirlo, la verdad. No, no no podría
0: decirlo. ¿Puede, puede a mí nunca esto... se me había ocurrido que podía ser un problema hasta empecé, que empecé a leer sobre este capítulo y, lo, y los mismos creadores lo empezaban a hablar en el comentario del DVD del tema del Razor. Lo usaron como motivo obviamente humorístico, decían, no quisimos hacer nada malicioso del tema, sabíamos que estábamos haciendo un chiste racial y todo, pero, pero eso, o sea...
1: El, el infierno está bien.
0: pavimentado de buenas intenciones. <ríe> claro, claro. Oye, lo, es interesante, sí, como decíamos, Estados, lo que pasa con Estados Unidos, porque ellos para tratar todos estos temas raciales eh, tienen, tienen conceptos, o sea, esto de race swapping, también le llaman race bending,
2: claro.
0: y, y que en el fondo pueden usarse en ambas direcciones, o sea, cuando un personaje originalmente caucásico pasa a ser interpretado por alguien de otra etnia o cuando un personaje originalmente perteneciente a una etnia no caucásica pasa a ser interpretado por un caucásico Entonces, antes, cuando el término iba en una sola dirección la de, la de asignarle todos los roles relevantes a gente blanca el término se conocía como whitewashing sí y creo que las cosas han cambiado bastante en ese sentido. O hay más aprendizaje, como, como hemos ido eh, conversando. De hecho, en el cine y los cómics de superhéroes se, ve, se ha visto mucho, sobre todo en los últimos años. Ahí Marvel ha, eh, intenta hacer cosas bien interesantes con el tema. Por ejemplo, el personaje de Nick Fury, que era originalmente un hombre blanco en el, en el cine, lo interpreta acá Samuel L. Jackson, un afrodescendiente.
1: De hecho, en algún momento creo que este personaje en los cómics fue cambiado, inspirado en Samuel L. Jackson.
0: Ah, sí, tengo, antes, sí.
1: de, antes de que Samuel Jackson lo sí, tienes interpretara. Toda razón,
0: tienes toda la razón, sí. Oye, y bueno, y todo el tema que decíamos del, del, del White Abbott o el Abbott blanco con Pierce diciendo: Lo sé, es como Apex, pero empleable. <risa> Qué horror.
2: Mira, <risa> pero es un eh,
0: tremendo chiste.
1: Es tremendo chiste porque lamentablemente es real.
0: Claro, por eso, sí. Sí, sí es
1: tremendo porque lamentablemente es real. Que es racista, súper
0: racista, es. Sí. de todas maneras. Mm. Oye, y Shirley y sus ideas sobre la homosexualidad. Me, o sea, encan, me encanta esa frase. La Biblia condena este tipo de relaciones, Troy.
1: Y eso de, debemos encontrar a esta persona para Aved, a menos que sea un chico. En ese caso debemos encontrarle a Jesús. <risa> esa
0: es una de mis frases favoritas también. Debemos encontrarle a Jesús. Oye, y el, y el decano, bueno, obviamente, y lo hemos dicho en otros episodios, es súper inapropiada, aunque graciosa, la forma en que el decano toquetea y acosa a Jeff. Le encanta sentirle los abdominales. Pero claro, es un acoso proveniente de una figura de autoría. Que es lo que siempre dices tú, pues, justamente. Y es cierto. Y es cierto, sí. Es inapropiado, pero es muy gracioso. Y no dejaré de decir que es gracioso. <risa> <risa> Vamos con el bonus track, Miguel. Diego, ¿qué me dices? ¿Juegas pool? Uh. Eh, ¿Te acuerdas, Miguel, cuando, en, no me acuerdo qué año fue, 2003-2004, eh, fuimos a, a, a Nancagua, a la, a la casa de, de, de una tía mía. Eh, y nada, esperamos que... Allá tenían una, una mesa de pool y había harta gente. Estaban mis primos y, y nada tenían otros invitados. Y me acuerdo que nos caía mal el pololo de una prima. <risa> y los amigos del pololo de, 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 de esta prima. Nos caían todos pésimos. Sí,
1: pero no importa. Ellos llevaron pisco y nos convidaron, <risa> nos convidaron pisco, pisco. Así que sí, es verdad. al final no Hay que todos ser agradecidos. Sí. Amigos.
0: Y también... Pero no, en el fondo nos caían mal. Sí, Era desagradables. Pero bueno, lo importante es que había una mesa de pool. Una sí. sala con una mesa de pool en el, en el campo. Y me acuerdo que... <risa> igual con tal de no relacionarnos con esta gente que nos caía mal preferíamos esperar a que se desocupara la mesa y no importaba que ya fueran la o hora las que dos fuera. tres de la mañana nada, ¿eh? lo mismo pero no nos íbamos a meter para, para, para allá hacíamos cualquier otra cosa y después cuando se desocupaba íbamos a jugar pool sí sí me acuerdo de
1: hecho yo ahí aprendí a jugar pool
0: sí, ¿viste? como que antes claro
1: había visto en televisión más que nada gente claro. cómo cómo tomar el taco más o menos cómo se jugaba pero no tenía idea de nada claro. más
0: y de repente en estas salas de arcade que existían anteriormente, de repente tenían mesas de pool, ¿te acuerdas? Sí, pero esas ya eran muy
1: antiguas. Sí. ¿Sabes que en, en China era bien divertido porque los bares ahí también tenían mesas de pool, pero eran unas situaciones, eran unos lugares muy incómodos donde no te quedaba espacio para tú poder dar el, un tiro. Era como que estaba la mesa de pool, podías jugar si se sí querías, yeah. pero no tenías la libertad de movimiento que te brindaban los shorts, ni la amplitud de la mesa, como para poder... ¿Tienes
0: algún problema con jugar en, en, en óptimo estado de confort?
1: Eh, no, de hecho lo prefiero. Pero en este caso ni siquiera se daba. Imagínate que tú necesitas cierto espacio para tomar impulso, para poner el taco, para poder darle a la bola, ¿no? Claro. Bueno, aquí ni siquiera eso había. Yeah. Ni siquiera eso. O sea, en verdad el espacio era tan reducido entre la mesa y la pared que no había ninguna manera... Mm. No, era físicamente imposible Tener un juego como la gente ya. Por lo menos en los bares a los que yo fui
0: Oye amiga, a ver, veamos Experiencia más y menos favorita en clases de educación física
1: Comienza tú Diego, por favor
0: eh, Ya, eh, mira Mi experiencia favorita En clase de educación física, aparte de jugar fútbol Porque era lo que me gustaba hacer eh, Cuando podía hacer las barras Las flexiones de brazo que se hacían en estas barras Altas, puestas en, en lo alto Y mi, fa, mi menos favorita era cuando no podía hacer las barras, porque siempre fue el ejercicio que más me costó. Tenía poca fuerza de brazos cuando era pequeño. entonces lo sigues teniendo. Entonces me costaba, me costaba mucho, pero no tuve ahí unos años en que apliqué un poquito de pesa y gimnasio y ahí después ya las hacía con una mano. No, mentira, nunca las hice con una mano. Había compañeros que podían, siempre, lo, siempre los admiré. Mentira, siempre los odiaste. Siempre los odié, esa es la verdad, siempre los odié.
1: No, en mi caso, eh, así como experiencia... A mí no me gusta la educación física, sí, sin gustarme. No soy un cultor del deporte, lo hago por necesidad en estos momentos.
0: Claro. Eh, pero Para es, no morir de un infarto a los 45.
1: O probablemente esa será la causa de mi muerte por un infarto a los 45. ¿Quién lo sabe? Pero por ahí va. Y lo que más me gustaba, o sea, aparte de, sí, de poder jugar fútbol, que ese tipo de cosas también me gustaba, no era bueno era el lograr hacer estos ejercicios donde de las barras paralelas que uno tenía que balancearse, como pasar por arriba y brazo recto y que si caer... y
0: A mí me gustaba eso, me que y
1: los llegaba a hacer bien. Y, o, o los con trampolín. Sí. Que, que uno,
0: el como, caballete, El todo caballete, eso, sí. y
1: esas cosas como pasar por, con las penas por arriba de la cabeza. Sí. ¿Cómo se
0: sentía listo para las Olimpiadas? Por supuesto, por supuesto. <risa> Oye, ¿has estado en una competencia intensa de algún tipo? ¿Y cuál es la competencia más entretenida de carácter amateur sí, que te ha tocado presenciar?
1: Una competencia de escupos vale, no.
0: <risa> no,
1: la verdad, no, no, no he visto ningún tipo de competencia amateur que me llame, que me haya llamado mayormente la atención. ¿Qué tal tú, Diego?
0: Mira la, la incompetencia deportiva más intensa en la que yo he estado son los épicos duelos de ping pong que teníamos en, en, en una empresa en la que en la que trabajé en una de esas llegué fíjate jugaba ping pong todos los días no sé en qué momento en serio no trabajaba mucho que digamos parece que no ¿eh? de hecho pero pero era como la tendencia ¿no? entre los que jugamos ping -pong, nadie trabajaba no pero es que sabes que la, en las startups tecnológicas tienen como estas dinámicas sí. dinámicas de de tener como salas de esparcimiento sí, que totalmente. muchas veces ponen el playstation y todo eso para que los programadores como que cuando tienen que salir de, 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 del de espacio esos, de creatividad, exactamente, vayan y se distraigan un rato. Entonces, se usaba harto a la sala de esparcimiento también. Y ahí había mesa de ping-pong, entonces eh, jugábamos mucho y, y también en las horas de almuerzo y todo eso. O sea, yo pasé de jugar casi nada, o sí, casi nada, a, a jugar bastante, a comprarme una paleta, así bien, una buena, buena. Ah, y
1: era tu paleta. Era mi
0: paleta, que sí. Que tú ya le conocía
1: las mañas Tal, tal todo. cual,
0: tal cual. Y llegué a la semifinal de uno de los torneos de, de, de la empresa. Sí, así que yo te diría que eso fue, todo ese torneo lo recuerdo con cariño, fue de, lo, de, de las competencias más intensas ahí, porque más encima había en realidad dentro de la empresa y todo. <ríe> que, ¿Quién era el mejor? ¿El segundo mejor? ¿El tercer mejor? Todo, era, era así. <ríe> vamos con la nota del episodio, miguel Vamos, vamos.
1: Partamos por la nota que le pone IMDB. Bueno. En este capítulo vemos que tiene un 9 de 10. Al momento de su emisión, este capítulo recibió comentarios muy positivos. El medio IGN lo calificó con un 8.5 de 10 indicando que es un gran episodio, otra sólida entrega con otro final épico. El medio Paste, por su parte, también le dio un 8.5 de 10, señalando que han logrado balancear bien el elenco, y ambas historias estuvieron fuertes. The A.B. Club, por su parte, le dio nota a menos, diciendo que el show se fortalece gracias al talento de su elenco, junto al hecho de poseer un cinturón filosófico que le permite ser mucho más convincente que otras sitcoms. Wow, ¿Qué tal? John Young, de Entertainment Weekly, dijo... Es lo que el show necesitaba, bajo el contexto de estar enfrentando una potencial renovación o cancelación. Para él, este es el episodio para mostrarle a alguien no iniciado en el show.
0: En una retrospectiva realizada por TV.com, este episodio fue ubicado en el puesto 37 del total de 110 episodios que tiene la serie, recalcando que este capítulo, junto al anterior y al que sigue, ayudaron a marcar la ruta para los cambios venideros del show, pasando de ser un programa acerca de aventuras en un community college a considerar elementos conceptuales y homenajes varios. Por su parte, el medio Uprox consideró este como el episodio top 11 de toda la serie. ¡Wow! Dentro de los comentarios de youtubers re reaccionando a este episodio, quiero mencionar Miguel, al canal Real Talk Reactions, que consideró que fue como ver un sketch de Saturday Night Live, pero potenciado, <risa> o sea, mucho mejor. <risa> y tiene que ver con la escalada en los niveles de absurdismo del, del clímax del pool. Claro. Sobre Pierce, dijeron, he went hard on racism, o sea, fue muy duro en el racismo, lo cual eh, le genera algo de cringe o de incomodidad. Pero igualmente les encantó el episodio y uno de, de, de estos youtubers eh, es afrodescendiente y respecto a Pierce dijo mira lo tomo por donde sé que viene el personaje es así o sea un hombre mayor eh, ignorante y racista en este sentido pero está todo hecho con motivos de comedia y funciona y dijo amé el episodio
1: y encuentro que esa es una manera muy saludable de altura ver altura de mira. sí ¿Eh? sí que es lo que se al final de cuentas es lo que se espera que la gente adulta tenga claro. es una manera muy saludable de ver el personaje de Pierce y de entender de dónde viene o sea, las no... fallas
0: que tiene y todo.
1: bueno pasando a revisar la nota en mi caso este es un rompe escalas mm. para mí es un 11 diez me encanta este capítulo encuentro que parte ¿Ah? excelente y solo sube no, no hay punto bajo mm. como que te calmas y puedes volver a respirar en el enta. Claro. Que ya es como más calmado es, y, y termina con ese humor muy negro respecto al primo Dimitri y el sí. pobre Troy. <risa> pero, pero nada, encuentro que es maravilloso en todo sentido. Me gusta mucho todas las líneas, todos los, todos los diálogos, todos los personajes, eh, el fiato que tiene el cast. Eh, todo, todo lo encuentro muy bueno. Al entrenador Bogner es tremendo personaje. Blake Clark. Eh, las participaciones que tienen Leonard, el Dean y Chang también son maravillosas. Todo funciona, todo funciona muy bien. Lo único que hecho de menos es a Starmers, pero solamente porque me hubiera gustado ver a más personajes secundarios. Punto. Nada más. Es genial. Y por eso tiene
0: un 11 de 10 para mí. Bien, Miguel. Bueno, yo concuerdo contigo. Eh, también califiqué el episodio con un 11 de 10. Creo que es una joya, o sea, rompe escalas total. Eh, tiene, fíjate, dos de mis escenas favoritas del personaje de Abed. Y como hemos eh, comentado, por lo menos para mí, eh, es mi personaje favorito de toda la serie. Entonces, que este episodio tenga dos escenas favoritas de mi personaje favorito es eh, eh, bien importante claro. y bueno me, me refiero por supuesto a uno la, la imitación de Don Draper además que me gusta mucho la serie Mad Men encuentro que Danny Pudi en ese momento crack ahí me, me rompe la cabeza como sí. ¿cómo se transforma <risa> Y bueno, obviamente a, a, a Annie también le, le gusta cómo se transforma. Por supuesto. <risa> y dos, eh, la, bueno, la escena en que Aved tiene su, su speech sobre la autoestima y la autenticidad y, y acaba motivando a Jeff. O sea, es de esos momentos muy bonitos y muy bien construidos por parte de Community. Muy subversivo como también lo, lo analizamos. Ahora, fíjate que para mí, así y todo, no es el mejor episodio de la temporada 1, pero sí le daría el premio al más gracioso. Creo que es una apreciación completamente maneras. subjetiva y diferente. O sea, Tú cuando mides la calidad de un episodio, el factor humor es uno de los factores que analizas. Pero sobre todo al analizar community, lo hemos hablado otras veces. Está el factor emoción, está el factor de cómo usa los conceptos, los homenajes, de la acuerdo. referencia. Entonces el humor es una de ellas. Y yo creo que en el campo solo del humor, este es el mejor de la temporada 1. Oye, y concuerdo además en que este es uno de esos episodios que fácilmente le puedes mostrar a alguien que no está iniciado en community. O sea, porque es súper dinámico lo que tú dices. O sea, aparte de... Va de, va de menos a más todo el tiempo. O sea, parte en un muy buen nivel, ya de por sí, muy gracioso, y solo, solo va para arriba. Solo y aparte,
1: no necesitas las relaciones, no necesitas entender las relaciones previas claro. entre los personajes.
0: No, y todas las dinámicas, las interacciones entre todos, como decíamos, sacan muy buen partido de todo el cast. Todos tienen momentos en que erigen, todos tienen buenos chistes. Y además tiene un clímax que tampoco se siente tradicional de sitcom. Es, es como lo que decíamos alguna vez, Miguel, sobre el, el, el episodio de Abbott Batman. O sea, tiene esos pequeños atisbos de... De, de homenajes al cine y la TV, que luego se volverán la marca registrada de la serie. Pues muy bien.
1: No, de, hemos disfrutado compartiendo con ustedes este, este capítulo, este extenso capítulo.
0: Ha sido, en verdad... Un gusto, porque un este es un capítulo. Creo que, que sí. valió la pena el tiempo que nos tomamos sí, en, en detallarlo y, y todo. Sí.
1: Y seguramente este va a ser el capítulo más largo que vamos a tener eh, publicado hasta ahora. Sí. <ríe> no prometemos nada hacia el futuro porque
0: se vienen unos capítulos que son uh, muy buenos épicos, y que nos gustan mucho. Épicos,
1: y nada eh, creo que ya no, no tenemos nada más que agregar
0: lo dijimos todo dejamos ¿Qué? todo en la cancha dejamos todo en la mesa de pool dejamos todo en desnudos ese,
1: desnudos <ríe> en esa, en ese fieltro acolchado Deja,
0: dejamos todo en el fieltro acolchado incluso nuestras ropas
1: como hombres y como hombres
0: Ajá. golpeamos todas las bolas como hombres como
1: hombres <ríe> Así que sin nada más que agregar, los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquennos, compartan con nosotros, cuéntenos cómo llegaron, cuéntenos qué les pareció este capítulo y será hasta una próxima oportunidad.
2: ¡Hasta, hasta luego! luego.